0: Wir waren mit AEW diese Woche in Milwaukee, Wisconsin und es gab mal wieder tolle Matches und überraschende Returns. Außerdem gibt es heiße Gerüchte zu einem möglichen CM Punk Comeback. Und ja, das und alles andere rund um AEW besprechen wir heute in der Elite Hour. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, wir sind wieder zurück mit eurem wöchentlichen AEW-Podcast hier bei Wrestling-Infos.de und äh, ja, ihr habt es im Code Open schon gehört, wir waren mit AEW in Milwaukee, Wisconsin für Dynamite und Rampage, zwei ja, im Großen und Ganzen echt solide Shows, sehr unterhaltsam und äh, ja, ich mache das natürlich wieder nicht alleine heute und äh, ja, ich bin der Julian, diese Woche ist der Thorsten bei mir, wieder mal, hallo!
1: Bin ich in einem Paralleluniversum? Julian hat lobende Worte über Rampage verloren? Ich ja, tatsächlich.
0: Aufwachen. Hallo. Ja, du wirst aufwachen müssen jetzt in diesem Podcast. Ich habe sehr, sehr viel Positives zu Rampage zu sagen diese Woche. War eine sehr, sehr entspannte Show. Eine der unterhaltsamsten in letzter Zeit, muss ich sagen. Also, hat mir gefallen. Weil du hattest echt solide Segmente, die waren... Ich musste halt lachen bei so vielen Sachen... Und äh, die Matches waren eigentlich auch zum größten Teil echt nicht schlecht. Also hat mir gefallen.
1: Ich bin entsetzt. Ja. Aber, ja okay, ich, ich fand es okay, die Show. Jetzt nichts Größeres, aber okay. Aber da, vielleicht ist das ja dann von deiner bisherigen Rampage-Warte her schon ein, dann ein Erfolg, wenn es er, solide ist.
0: Ja gut, ich sag mal so, ne, die die Card war jetzt auch nicht so herausragend wie in den, also es war genauso wie, die, wie sonst auch immer. ne, Man hatte jetzt nicht diese Mega-Matches, ich meine, Jungle Boy gegen Sean Spears im Main Event ist jetzt kein Match, für das Leute unbedingt einschalten würden und worauf viele Leute Bock hatten. Ich habe auch, das war so das einzige Match, wo ich so gedacht habe, ja, weiß jetzt nicht, ob das unbedingt als Main Event hätte sein müssen, aber... An sich, die Show, das Wrestling und alle Segmente drumherum, waren echt nicht schlecht. Dynamite, ähm, ja, war die ersten 90 Minuten echt stark, fand ich. Und dann die letzten 30, so ab dem Frauenmatch, weiß nicht, irgendwie, da haben sie mich verloren, sagen wir es mal so. Wie ging es dir da so?
1: Ich, ich habe es nebenbei plätschern lassen, also äh, für mich war Dynamite jetzt auch nicht so überragend. Normal. Und die letzten beiden Matches, ja, ich weiß nicht, ja, Keith Lee hat jetzt färbt sich die Jahre nicht mehr und hat äh, verloren äh, durch Eingriff von Swerve, also was man sich so hat denken können.
0: Ja, ja, das ist halt wieder das Ding. Das war auch so einer meiner Kritikpunkte bei Dynamite. Es gab halt sehr, sehr viele Eingriffe mal wieder ähm, bei vielen, vielen Matches und bei Rampage hatte man das zum Glück nicht so hatte man ja die aussie open Titelverteidigung, verteidigung das war ja relativ clean alles und äh, Main-Event war auch clean, Bauen match war auch clean, weil, ja, war ja klar, Taya musste einen clean Sieg bekommen. Ähm, also das hat mir da halt besser gefallen, wahrscheinlich lag es daran auch irgendwo, im Gegensatz zu Dynamite, dass ähm, ich Rampage einfach insgesamt als vielleicht sogar eine unterhaltsamere Show fand, aber das, ja, die letzten 30 Minuten von Dynamite, wie gesagt, das ähm, hat mir gar nicht so geschmeckt, da war ich dann auch am Handy, muss ich ehrlich sagen, weil... Hat mich nur gejuckt, die Frauenfäde. Wir haben es schon seit Monaten jetzt gesagt, die ist in der Theorie echt nicht schlecht, aber in der Praxis, in der Ausführung einfach nur ja, katastrophal fast schon. Das äh, ja Irgendwie passt es nicht. Ja, obwohl ich glaube, wir alle mögen ja alle in dieser Fäde drin, also alle Personen, aber wie das alles so zusammenwirkt und äh, ja irgendwie passt das alles nicht. Und äh, ja, aber ich muss sagen, trotzdem Dynamite an sich, also wir hatten ein Pay-Per-View-Caliber-Match mit, mit Darby gegen Swerve. Danach noch ein super Segment, fand ich. Ähm, für viele vielleicht ein bisschen lang dann mit Darby, MJF und Sting, aber ich fand, es ging noch, weil es war zumindest schön geteilt. Du hattest erst MJF-Promo, dann Darby-Promo, ähm, dann wieder MJF und dann kam Sting raus und dann, also es war immer so hin und her, aber trotzdem mit einem. Ja, es hat sich nicht so lange angefühlt wie zum Beispiel Woche davor da war ich ja relativ kritisch über ähm, das MJF-Segment, weil das ging ja sehr sehr lang, da hat eine Promo-Guide dann hat er noch gesungen und was auch immer noch ne? dann gab es noch ein Brawl das war für mich halt ein bisschen lang hier war es immer ein bisschen hin und her von daher ging es schon aber ja, ähm, trotzdem eine sehr solide, unterhaltsame Woche glaube ich damit können wir es ja schon mal so zusammenfassen wir gehen natürlich noch ein bisschen näher drauf ein ähm, ja, aber zuerst wollen wir noch die Chrismania-Frage noch schnell reinhauen und zwar äh, haben wir uns diese Woche gedacht, ja, wann war Jeff Hardy's letztes Match bei AEW? Der ist ja returned bei Dynamite ähm, in einem netten Segment, was ich vorher nicht so gedacht habe, weil ich dachte, wo geht das jetzt hin <lacht> mit Ethan Page, aber es hat am Ende dann doch irgendwo diesen Return aufgebaut und ja, wann war sein letztes Match bei AEW? Das wollen wir wissen und die Antwort gibt es dann am Ende wahrscheinlich wieder bei der Abmoderation. Okay, ja. Ähm, bevor wir aber zu Dynamite nochmal reingehen, ähm, können wir ja noch ein bisschen erzählen über die Gerüchte, die jetzt in letzter Zeit so gekommen sind. Zu ne? einem gewissen Herren aus Chicago, ähm, CM Punk soll anscheinend dann doch vor einer Rückkehr stehen jetzt, ne?
1: Ja, wenn er sich nicht wieder auf Twitter selbst was in den Weg legt, ne? Also die Gerüchte gab es ja schon mal, dass da Verhandlungen laufen und dann hat er wieder bei Twitter was geschrieben und wieder über alles und jeden quasi hergezogen. Also ich glaube das erst, wenn ich ihn wirklich dann im Ring wiedersehe.
0: Ja, anscheinend soll er jetzt in den nächsten Wochen, Monaten da gewisse Meetings sollen da stattfinden unter anderem mit Jericho, mit Tony Khan natürlich, mit äh, ja, der Elite, mal sehen. Es wäre halt cool, wenn die sich alle einfach mal in den Raum setzen würden und es ne, beschließen würden, weil an sich, ich glaube, viele Leute, für mich ist CM Punk jetzt nicht so der non -Plus Ultra typ den ich unbedingt sehen muss, aber ich kann auch viele Leute verstehen, die ihn halt als super Charakter im TV sehen und ähm, für AEW ist er ein großer Draw, ein großer Star, ähm, gerade auch in Bezug auf die äh, Wembley-Show im Sommer wäre es schon vom Geschäft her, vom Business einfach schon besser, wenn er am Start ist. Und äh, ja, das Problem ist halt nur, es gab diese ganze Situation mit der Elite letztes Jahr und überhaupt mit vielen anscheinend im Locker-Room. Ja, na, anscheinend ist sein Comeback dann so, was man so durchsickern gehört hatte, ähm, ist sein Comeback gedacht. Für die Chicago-Show, ich glaube sogar vor Forbidden Door müsste die dann sein, am 21.06. in der WinTrust Arena. Ja gut, ne? Denkst du, das passiert? Nö. Nö.
1: <lacht> Nein, also äh, ich glaube, da muss schon sehr viel aus dem Weg geräumt werden, an Misstrauen und so. Äh, das glaube ich nicht. Vielleicht dann nach Forbidden Door, dass dann hin zu Wembley dann äh, das äh, ausgeräumt wird und es steht ja auch A, immer noch die Frage offen, äh, er hat ja alles quasi angeboten, Programm gegen die Elite äh, oder dass man ihn und äh, Elite auseinanderhält, sowohl vor als auch hinter der Kamera, na, also quasi, dass er sich auch Backstage nicht über den Weg laufen oder dass er in eine andere Promotion geht, ne? also quasi äh, vielleicht in der Bank dann bei RH eingesetzt wird und mit den Elite-Jungs, die äh, äh, auch da diesbezüglich dann nichts zu tun hat. Ähm, äh, also wie gesagt, ich warte mal erstmal ab, bis ich ihn dann irgendwo irgendwann gegebenenfalls wiedersehe. Es wäre natürlich, wenn sich äh, wenn Kenny und die Bugs sich da äh, irgendwie zu aufraffen können. Wäre es natürlich für Wembley schon ein geniales Ding, äh, wenn sie da zum Beispiel als Main Event, und das würde ich schon fast über ein World-Title-Match setzen, dann im Main Event bringen äh, Kenny und die Bucks gegen Punk und FDA.
0: Ja, durchaus. Das Match, das ähm, ja, steht ja auch so in der Gerüchteküche aufgrund eben der ganzen Sache. Und ja, das Ding ist, ich kann... Punk irgendwo verstehen, er möchte wieder rein und Tony kann ich auch verstehen, weil warum sollte man die Möglichkeit, wenn man ihn schon noch unter Vertrag hat, ne, warum sollte man den halt nicht wieder mit reinholen wollen? Auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, das Problem mit der Elite wird nicht einfach so weggehen. Da, das, du bringst halt wieder komplett Unruhe rein in den, äh, in den, ja, in den Locker Room und in die, in die anderen. Ich denke, das wirkt halt dann so es wird halt dann wieder diesen, dieses, dieses Misstrauen wieder auslösen, was man vor einem Jahr hatte.
1: Ja, das, das Ding ist ja auch, dass er jetzt nicht irgendwie konsequent handelt. Ne? Mal spricht er so und sagt, ja, hm, ein, also ich, ich bin ja bereit, mich mit dem zusammenzusetzen. Und, und eine Lösung zu finden und irgendwie drei Tage später ließ du wieder, dass er wieder äh, über alles und jeden äh, irgendwo anders hergezogen ist in irgendeinem Podcast oder halt äh, Social Media mäßig. Wen meinst und, du jetzt? Naja, Punk.
0: Nein, ja, ja. der macht keine Podcasts.
1: Nein, nein ja, der also, hat nur der, einen der, Instagram Post der, rausgeholt, der, dass er irgendwo äh, sich geäußert hat oder was war denn? nee bei irgendwo beim MMA hat er ja mal einen blöden Spruch gelassen. Naja, aber auf jeden Fall, mit sowas muss er halt bei ihm immer rechnen. ne? Und, und ich weiß jetzt nicht, ob die Leute dann so äh, das Vertrauen haben, dass er auch äh, sich an das hält, was er dann sagt.
0: Ja, er hat halt auch keinen guten, ähm, ja, keine gute Geschichte, was das angeht, ne? Naja, er hat sich bei, bei Ring of Honor versaut, der hat es bei WWE versaut, jetzt bei AEW schon, also das ist halt wieder das Ding, der ist ein Riesenstar, der ist eine Riesengeldmaschine in dem Sinne für eine, für eine Company, aber wenn es dann halt persönlich nicht passt. Na, klar, wir haben jetzt wieder ein anderes Beispiel: Jeff Hardy, na, der jetzt äh, zurückgekommen ist. Der Typ hat schon auch in jeder Liga irgendwas abgezogen, abseits vom Wrestling, und kam immer wieder zurück. Und die Leute verzeihen ihn immer wieder. Und ich bin halt auch so einer, der sagt: Hey, das ist mein, mein Lieblingswrestler aus meiner Kindheit. so. Ne? Ich freue mich, wenn er da ist. Aber mit, mit dem, im Hinterkopf weiß ich genau, eigentlich ist es kompletter Rotz, dass der wieder da ist. Weil der hatte, ich glaube, was war es mit, mit Alkohol am Steuer wieder? Ne? Ja. Und sogar ähm, ohne Lizenz und alles. Und ach, der darf nicht mehr fahren. Der darf eigentlich gar nichts mehr machen. Der sollte eigentlich nicht diese Genugtuung bekommen, dann wieder im TV aufzutreten. Und. Ähm, der kann, das ist dann wieder so die Sache, er kann sich alles erlauben und dann könnte man jetzt sagen, na gut, der kommt wieder zurück nach so einer Sache, was, was ja theoretisch äh, ja, Menschenleben in Gefahr bringen hätte können, oder sehr stark auf jeden Fall, und dann kommt hier wegen so einem Brawl, wegen so einer Auseinandersetzung, kann sich im Punk nicht zurückkommen. In Relation gesehen ist das eigentlich schon ein Witz. Auf der anderen ja. Seite kann ich halt aber auch die Elite verstehen, weil die sagen sich, hey, der Typ, der hat da was angezettelt und wir haben einfach keinen Bock, mit ihm zu arbeiten. Und äh, entweder äh, er geht oder er kommt oder wir gehen oder wir bleiben. Das ist ja, halt das.
1: Also, äh, das ist ja auch so, wie ich äh, das meinte. Also, bei Jeff Hardy ist ja da äh, auch zu bedenken, es ist nicht das erste Mal, dass das so passiert. Na? Also, äh, ja, jede auch, Company. Jede ja, Company, bei ja. jeder Company und immer im Prinzip Alkoholsachen. Also, er hat seine zweite, vielleicht sogar dritte Chance jetzt bekommen. Und ich weiß nicht, ob man ihm die dann noch geben sollte. Bei Punk ist es halt so, das ist jetzt, ja, man weiß jetzt nicht genau, wie das damals bei WWE abgelaufen ist. Da hat wahrscheinlich auch äh, WWE äh, so mit der, mit der ärztlichen Geschichte und so, äh, das weißt du nicht. Ähm, ich sag mal, äh, das mal außen vor ist das jetzt sein erster Strike, wenn du so sagen willst. Und er hat ja auch angeboten, äh, ich äh, bin auch cool damit, wenn wir das so machen, ich komme zurück, aber habe keine Berührungspunkte irgendwie mit Kenny und dem Bugs. Ne? Und da könnte, äh, da würde ich das dann auch befürworten und, und äh, Ken, dass Kenny und die Bugs dann sagen, ja okay, äh, wenn wir mit dem nicht, äh, uns nicht über den Weg laufen den Tag über, ist das in Ordnung. Ne? Wenn die dann sagen, nee, wir wollen nicht mit dem in einem Gebäude sein, völlig wertfrei, was da genau seinerzeit bei All Out äh, passiert ist, würde ich dann sagen, na, man sollte es aber auch nicht höher hängen, als es als ist, ne? Also ja, schon,
0: ist, ja, schon. Ich also, kann aber
1: irgendwo. Zu, 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 äh, einzuordnen. Ja,
0: das Ding ist halt auch, ne, als Fans, wir werden halt nie wissen, was genau passiert ist. Da bei dieser Sache, da reden die ja, werden die auch wahrscheinlich nie drüber reden, es sei denn, in 20 Jahren kommt man eine Dark Side of the Ring oder so dazu. Aber ansonsten, äh, ja, werden wir das glaube ich nie erfahren. Man kann den Gerüchten irgendwo Glauben schenken, weil Dex sagt was, dann ähm, hat Punk ja, die Seite von Punk hat dann was gesagt, dann ne, die Observer Radio, die haben ihre Sicht der Dinge geschildert oder nicht ihre Sicht, aber ihre Interpretation von dem Ganzen, was nun jetzt war und was nicht. Mir ist das eigentlich alles egal. Ich glaube, wir haben das damals auch schon vor einem halben Jahr immer gesagt, es ist uns eigentlich als Fans relativ latte. Wir wollen kein Backstage-Drama haben. Wir wollen einfach, dass die halbwegs gut miteinander auskommen. So gut, dass sie miteinander Geld verdienen und Geld machen können. Und ähm, wresteln können. Das wäre halt cool, dass sie halt ein Team sind. Und ja, jetzt hast du wieder so eine, so eine Situation, wo das anscheinend nicht möglich ist. Und äh, da kommt halt auch wieder ein bisschen Ego ins Spiel, wie man es halt kennt beim Wrestling. Ah, ich weiß ja nicht. Ne? Also wir müssen mal abwarten natürlich. Ähm, anscheinend soll, wie Thorsten jetzt schon gesagt, dieses Split irgendwo da sein oder es soll irgendein Split kommen, dass die halt nicht miteinander interagieren. Anscheinend soll es jetzt auch in Zukunft eine Samstagshow geben. Die haben wir, glaube ich, Anfang des Jahres schon mal ein bisschen thematisiert. Und das soll dann auch ab Juni irgendwie am Start sein. Samstagabends, ich glaube sogar an der Primetime oder so, eine TV-Show und dann mit CM Punk als Topstar, wie man das so mitlesen kann.
1: Ja, und es soll äh, dann auch der Roster aufgesplittet werden, zumindest soft.
0: Also, ja, das, das, das an sich ist ja gar keine schlechte Idee, weil man hat so viel Talent und ähm, ich fände das gar nicht so schlecht, wenn halt einige Main-Eventer bei, einige Stars halt bei anderen Shows immer sind und dann hast du halt die jüngeren Stars halt auch ein bisschen aufgeteilter, weil sonst kommen die ja in irgendwie nie mhm. zu richtiger Zeit und so. Das ist ja an sich gar nicht so schlecht.
1: Aber ich meine quasi, das haben sie ja eigentlich schon.
0: Ja, ah, L Rage. Ja, Rage, äh, ja. Nee, Rage. ist was ganz anderes. Das ähm, oh. kann man eigentlich komplett vergessen, weil das ist eine Art New Japan Strong, was jetzt ein bisschen aufgefrischt ist mit ein paar anderen Talenten. Also ähm,
1: mein, mein, meinst du ein Dark äh, wie heißt das? Dark Elevation. ah, wie heißt das? einmal Dark und wie ist das andere noch? Elevation. Dark Elevation Elevated oder was? So ein etwas aufgepustet.
0: Nein, das nicht. Ich meine, es läuft ja im TV, das ist ja vollkommen okay, aber es läuft auf Honor Club. Ich weiß nicht, wie es genau läuft, ja, aber auf Honor Club. Aber, ähm, das ist ja wieder was anderes. Ich finde, Ring of Honor, das kann man ja, damit nicht vergleichen, weil es nicht in der Primetime ist oder nicht irgendwo auf einem Network läuft, richtig. Ja. Von daher Ring of Honor, ich denke mir, was sie machen können, was cool wäre, wenn sie Ring of Honor dann für Rampage dann da reinhauen. Ah, Freitag das, abends oder das, die Stunde.
1: das... das, das äh wäre eine Idee und dann könnte man Punk, ja, zum Beispiel auch zu ROH Ach,
0: das machen sie nicht, hör mal auf. Nee, come on. Punk ist so ein Riesenstar, als ob der bei Ring of Honor kommt. Hör mal auf. Das, das wird nicht passieren. Ring of Honor ist die absolute ja, B-Company. AEW ist sowas von wichtiger ja,
1: ja, und, ähm, ja. Wie gesagt, also ich will ich... aufteilen, nee. Also, dann, dann soll er wegbleiben.
0: Ja, mal sehen, was rauskommt, ne? Schauen wir mal. Ähm, Roster-Split, ja, könnte man eventuell machen. Mal schauen, wie das bei AEW aussehen wird. Hatten wir halt noch nie so richtig. Ähm, ja, und die Samstagshow, es ist natürlich noch nichts offiziell. Es wird nur gerichtet und gerade ist auch mit Punk in Verbindung. Deswegen, ähm, es sind alles viele, viele offene Fragen. Von daher, vielleicht kriegen wir den nächsten Monat, im nächsten Monat vielleicht bis Double or Nothing dann etwas genaueres. Vielleicht können wir dann nochmal drauf eingehen. Weil da steht ja dann auch äh, Forbidden Door an und dann geht es ja auch schon relativ, ja, stark drauf zu auf diesen Juni, ne? und da, ähm, ja, vielleicht wissen wir da genaueres. Kommen wir wieder zur aktuellen AEW-Woche, gerade was die Shows angeht, wir waren, wie schon gesagt, in Milwaukee, Wisconsin, sind wir wieder am Start gewesen, ich glaube, das erste Mal dieses Jahr, und äh, ja, ich habe schon gesagt, die ersten 90 Minuten waren richtig stark, ähm, und dann hat es halt etwas nachgelassen, und es ging schon mal richtig stark los mit davi Allen gegen 12 Strickland, für mich, ein richtig, richtig starkes Match. Das hättest du auch genauso beim Pay-Per-View bringen können. Ähm, Swerve ja, geht auf äh, Darbys Rücken. Darby geht auf Swerve's Fuß Das war eigentlich eine ganz nette Story. Jeder hat äh, einen ja, Körperteil des Gegners quasi äh, bearbeitet. Und ja, alles sieht halt sehr crisp und intensiv aus. Man merkt, dass die beiden halt schon eine Geschichte haben, dass die schon sehr, sehr oft gerestet haben, gerade auch bei äh, Defy Wrestling da im äh, Nordwesten Amerikas. Haben eine wunderbare Chemie. Und äh, ich fand es auch cool, halt alle drei, also gerade auch mit Aubrey als ähm, Ref im Ring, die kommen ja alle so aus dieser Gegend oder haben dort ihren Namen gemacht im Nordwesten. Das war eigentlich ganz cool, dass quasi die Defy-Wrestling-Fraktion da im Ring gehabt. Und ähm, ja, am Ende geht es halt auch in diese Finisher-Kickouts mit rein, diese Körperteilbearbeitung. Denn äh, Swerve hat seinen äh, Stomp gezeigt und ähm, das hat nicht zum Finish gereicht, weil er halt ewig gebraucht hat, um ins Cover zu kommen weil sein Fuß eben so bearbeitet war, genauso wie bei Darby mit dem Coffin Drop. Also es war eigentlich echt eine ganz coole Sache. Es gab halt leider natürlich auch Eingriffe, ich glaube von Prince Nana, das war echt dumm gemacht. Da müssen AEW wirklich, da müssen sie was machen, weil es kann nicht sein, dass der Ref das nicht sieht. Das geht einfach nicht. Aber gut, am Ende gewinnt Darby dann mit dem Last Supper, also hat quasi den verletzten Fuß so ein bisschen einge eingehakt und dann sein, sein, seine, sein Cradle quasi benutzt für den Sieg. Und äh, Darby gewinnt das Ganze und äh, ich fand, das war echt ein starker Opener.
1: Ja, war, war wirklich ein guter Einstieg in, in die Show. Er, du, meine Frage ist, äh, ich weiß gar nicht, Parker und, und Trench hat er jetzt aber nicht dabei. Er hat sich ja jetzt irgendwie der Embassy mit angeschlossen, ne? Also der gute ja, Sport. die heißen
0: jetzt irgendwie Mogul Embassy oder so, keine ja, ah. Ahnung
1: Und seine Affiliates, der hat er jetzt in den Wind geschossen, weil sie doch gemerkt haben, dass die beiden blass sind wie eine weiße Wand
0: Na gut, ich sag mal so als, als Bodyguards sind die ganz schon sind die schon okay, so als Präsenz nur das Ding ist halt, ich glaube bei diesem Match was Parker Pujo hatte, der war einfach noch nicht ready fürs TV und so und da hat man halt gesagt, komm der macht halt was bei Dark oder so keine Ahnung, und den können wir noch nicht ins TV stellen. Das Problem ist, Swerve ist gerade relativ heiß dabei, ne, der steht auf dem, auf dem ja, auf dem Aufmarsch, ich sag ich jetzt mal, Richtung, ähm, ja, Main Event und, ähm, ist ein großer Star und da brauchst du auch Leute, die mit, die das Niveau so ein bisschen mitgehen können und Brian Cage kann das und, ähm, wie heißen sie hier, Gates of Agony, die können das auch zur Not, die sind ja gute Worker, von daher ja. brauchst die brauchst du halt schon im TV, weil, ähm, es gibt halt auch Gates of Agony, die ja sonst sehr, sehr plass waren, wenn sie immer bei Rampage letztes Jahr immer ein Random-Match hatten. Keiner wusste, wer die sind, für was die stehen. Und jetzt kriegen sie hoffentlich ein bisschen mehr TV-Zeiten, auch ein bisschen mehr ähm, Charaktertiefe. Brian Cage ist eh immer da, wo er hin muss. Und der macht auch immer einen guten Job. Von daher glaube ich, dass es das auch hier so sein wird. Und ähm, ich, also ich glaube, keiner wird die beiden anderen vermissen.
1: Können. Nee, ganz bestimmt nicht. Äh, apropos Brian Cage, ähm, was wir vielleicht noch erwähnen sollten. Es gab ja immer so die Gerüchte, er ist unzufrieden und äh, WWE bemüht sich um ihn. Und seine Frau hat dann ja auch immer über Social Media ihr Unmut äh, kundgetan, dass er nicht richtig eingesetzt wird. Der hat jetzt, glaube ich, um vier Jahre bei AEW verlängert. Mhm. Brian Cage hat jetzt einen mehr, neuen Mehrjahresvertrag unterschrieben und bleibt uns erstmal bei aew roh wahrscheinlich zweiteres eher primär, dann erhalten.
0: Ja, natürlich. Ich meine, klar, unzufrieden ist ja nicht schlecht, wenn du halt meinst, du dienstes mehr Chancen im TV. Und ich muss dazu sagen, bei Brian Cage, klar, er ist jetzt halt nicht der beste Charakter überhaupt, er ist nicht der beste Promo, aber... Wenn er im Ring steht und seinen Job erfüllt, dann ist er richtig, richtig gut. Ob es jetzt bei Ring of Honor ist, ob es jetzt bei AEW Dynamite ist oder Rampage, da wäre er eigentlich immer relativ solide. Ja, vielleicht hat er jetzt mal seine Rolle gefunden mit Swerve, weil ich glaube, da wird er schon immer mal ganz gut dastehen und vor allem auch immer im TV sein. Ja, das ist halt bei, das war ja am Anfang auch so mit Team Taz. Ne? Da war er ja zumindest immer im TV. Dann ja irgendwann nicht mehr, weil er halt keinen. Kein, ja keinen Bezug zu irgendwas hatte jetzt hat er wieder einen Bezug dazu im TV zu sein durch Seward Strickland eben von daher ähm, finde ich das gar nicht so schlecht kann man machen ähm, ja aber es war es noch nicht für Darby denn äh, der bleibt im Ring MJF kommt dazu wurde anscheinend angekündigt ähm, unten stand nur in der Ankündigung so ein bisschen ja er muss hier sein das war auch witzig er ist vertraglich ähm, ja dazu ähm, gezwungen hier aufzutreten bei dieser Show ja, und er hat dann seine klassische MJF-Promo gehalten gegen Darby. Ja, wie gesagt, ist nicht verkehrt von MJF, aber ich muss sagen, mittlerweile jedes Mal gefühlt dieselbe Promo. Ähm, ich muss aber sagen, als dann Darby angefangen hat zu reden, da war ich echt gefesselt. Das klang real, das klang natürlich und nicht unbedingt Wrestling-Gimmick-mäßig aufge aufgepauscht oder so, wenn ihr, das, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, ich weiß, es gibt einige... Ähm, große Fans anscheinend bei uns auch in den Kommentaren, die unsere Podcasts hören. Ähm, von MJF und den Promos habe ich auch wieder einen ähm, Kommentar gelesen im Forum. Ähm, also können wir dann noch mal vielleicht ein bisschen erwähnen. Können wir noch ein bisschen auf Kommentare eingehen am Ende. Oder je nachdem, wenn es passt. Weil Wir haben einige Kommentare letzte Woche bekommen. Also vielen Dank schon mal dafür. Und äh, ja, ich weiß nicht. Irgendwie, das Ding ist, es ging quasi darum, MGF's Legacy wird halt sein, dass er der Goat ist, der Greatest of Our Time und Darby wird halt nur Stings Bitch irgendwie sein. Ja gut, das hat dann Sting auf den Plan gerufen und äh, ja, Sting dreht quasi diese Daycare-Line, die MJF jetzt immer benutzt hat für die anderen, so ein bisschen um, indem er halt einfach Cody damit reinzieht und anscheinend war das so ein möchte gern so verbotener Name, das war ganz witzig gemacht, hat seine seine Pompons da.
1: Ja, ja, nee, das hatte ja den Hintergrund, dass, äh, Sorry. Ja, alles gut. dass MJF äh, ja gegenüber Davies Ding als, als Davies Cheerleader äh, bezeichnet hat. Und das hat der gute Sting natürlich ausgenutzt und stellt sich dann MJF gegenüber, äh, bringt dann eben den Namen Cody an den ins Spiel und sagt ja, ja, ich habe hier vielleicht kein Main-Event-Match mehr in mir, kein, aber hier drin ist noch irgendwo der Jokers-Ding. Ne? Also man, man erinnert sich ja vielleicht an die Zeit bei TNA. Äh, und, und dann hat er einfach mal gesagt, so, ich bin also, da habe ich Cheerleader und dann holt er aus der einen Tasche so ein Pompon, also diese Dinger, mit denen die Cheerleader immer umherwedeln schmeißt ihn auf MGF, dann hat er in der anderen Tasche noch einen, in der Innentasche noch, und du siehst bei MGF immer, immer wie sein, sein Gesicht immer verbissener wird. Und, naja, das fand ich richtig gut. Ja, so einen alten Hasen wie Sting lockst du nicht so leicht aus der Reserve.
0: Ja, und ähm, das hat dann ja auch er dann quasi noch ein bisschen Promo gehalten, hat seine Geschichte so ein bisschen erzählt, und äh, ja, das hat Showtime ist so fast vorbei. Er geht nicht mehr für den World-Teil, er ist nicht mehr für ihn so interessant. Aber Showtime geht für Davi erst los. Und das war eigentlich auch wieder sehr, sehr cool. Man könnte sagen, das war so ein bisschen auch jetzt diese Fackelübergabe, weil es ist ein Main Event-Programm und Sting bringt ja Davi komplett over dadurch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auch nichts gegen die beiden im Singles-Programm. Vielleicht sogar nach Double und mal sehen. Wenn das 4-Way dann vorbei ist, ich hoffe mal, das wäre cool eigentlich, wenn sie danach was machen könnten, vielleicht für ein TV-Match oder so, um den Teile bis All Out oder bis Wembley mit Darby gegen MJF, weil ähm, da kann man einiges machen. Ich hätte nichts dagegen. Ist auch für mich das interessanteste Match von allen. Weil Sammy, ja, ist okay. Das Problem ist halt, ich glaube, Leute sehen den einfach noch nicht auf diesem Level. Ähm, ist einfach so. Und äh, Jungle Boy, Jack Perry, ja, ist ganz nett, aber man merkt da auch, irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute sehen den noch nicht auf diesem Level. Die sehen den schon als coolen Gegner für MJF, aber noch nicht auf diesem Level. Und bei Darby, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, auch wieder bei dieser Promo, das war die beste Promo, die MJF bekommen hat von jemand anders mhm. bisher. Ja, von also, daher... Ja.
1: Also, dass Darby quasi am weitesten von den drei Herausforderern ist, ne? Weil bei, bei Sammy und Davi, da kannst du ja auch anführen, die haben jetzt mehrfach jeweils den TNT-Titel gehalten. Also da kannst du jetzt auch nicht sagen, die können jetzt an dem Titel weiter wachsen, weil irgendwie ist das bei denen auserzählt. Da kannst du dann eher so sagen, ja, Jack Perry, der, okay, er ist jetzt in dem Match mit drin. Nee, und äh, kann dann danach erstmal äh, um den äh, TNT-Titelfäden daran wachsen, sich äh, weiter nach oben arbeiten und dann irgendwann später im Jahr vielleicht nochmal äh, um den World Title herausfordern. Weil Das ist halt bei, bei, bei ja, Sammy, der hat diesen Ausweg nicht. Der könnte vielleicht dann sagen International Championship und Davi, der ist von den jetzt mal abgesehen von MJF von den vier Pillars am weitesten. Also das ist ja da logisch so ein nächstes äh, 1 zu 1 Herausforderer.
0: Ja, also es wäre halt cool. ne Also bei Darby gegen MJF, ich meine, MJF hat sie ja auch sogar in der Promo ange angebracht. Die hatten eines der besten Matches damals bei Full Gear 2.21. Ähm, das war ein sehr, sehr starker Ofen, ne? wenn wir uns alle dran erinnern. Auch mit einer coolen Story, dass er am Ende halt den Ring benutzt hat natürlich und dann ihm in den Headlock-Takeover zu besiegen. Das war ganz ganz nett gemacht. Aber ich muss echt sagen, die ersten 30 Minuten, das war top, top. Also wirklich super Pay-Per-View-Match fast schon mit Darby gegen Swerve. Und ähm, Darby kriegt einen großen Sieg, oder nicht großen Sieg, aber er kriegt halt einen Sieg im TV in einem sehr, sehr starken Match. Und ähm, dann durfte er noch ja gegen MGF noch ein bisschen in, ja, dagegen halten, ne? Fand ich ganz cool. Das Ding hat Darby overgebracht. Das Ding wird es ja auch wahrscheinlich ne? das letzte Jahr werden. Und äh, mal sehen, vielleicht machen sie ja sogar das Retirement dann im Wembley. Mal sehen.
1: Hm, Glaube ich nicht. Das würden sie wahrscheinlich irgendwo in Amerika machen.
0: Ja, aber du musst ja irgendwie Leute ja da reinziehen in das Stadion. Ne?
1: Hallo, da sind schon 50.000 Karten im Vorverkauf bis jetzt. Vorbestellung weg.
0: Ah, das weiß ich nicht, ob, das sind ja auch viele, ähm, wie nennt sich das auf Deutsch, weiß gar nicht, ja. aber im Englischen heißt Scalpers, also viele, die halt die Dinge einfach nur kaufen, kaufen, kaufen und die dann später irgendwann... Nee, 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 ne? nee der
1: Vorverkauf ist ja noch gar nicht, Die sind äh, Voranmeldungen. Ne? Naja, das, halt das meine ich immer, ja. Ob solche sich da dann auch anmelden, Na, muss man... Ja, ja.
0: Ich denke schon. <lacht> Ja, aber es ist schon mal ein gutes Zeichen, dass da 50, ja, ja. über 50.000 ja. da schon mal am Start sind, wenn da jeder zwei Karten kauft oder so, das, <lacht> wäre das, schon, <lacht> das wäre schon, krass. Ähm, ja, also klar, aber man muss ja irgendwie trotzdem die Leute auch dazu bringen, äh, ja, da, dafür einzuscheiden, was auch immer das dann sein wird. Wir ja, haben ich ja letzte Woche schon das
1: Ding Retirement für eine erste Show in Europa so der große Draw wäre.
0: Naja, ja, du musst dir vorstellen, ja. ist AEW ist zwar im, in England relativ, also sie haben hier eine bessere, einen besseren TV-Deal und sie werden da im, im Free-TV ausgestrahlt, im Gegensatz zu WWE, die laufen ja glaube ich da auf äh, nee, die laufen nicht auf Sky, aber die laufen auf jeden Fall auf einem Pay-TV-Sender und äh, deswegen haben sie da vielleicht ein bisschen bessere Karten, was AEW angeht, um, um das auch zu promoten und so, nur Ey, da bist trotzdem die zweite Company, also die zweitgrößte. Das heißt, du musst irgendwie Leute da reinziehen, Leute da reinziehen, die ähm, wie CM Punk, wie Sting, die halt wie Jericho logischerweise, die müssen da schon auf jeden Fall bei dieser Card sein, weil das sind Leute, die kennen alle. Selbst ja, die nur WWE schauen halt, ne? Nee,
1: aber kein Sting Retirement. Nee, der kann da Teil irgendwie eines Matches sein, aber das Retirement sehe ich da nicht. Ich würde da eher drauf gehen, dass man dann eben so, man hat ja einige Briten und Britinnen und Iren, nee, Iren haben, haben wir im Moment nicht bei AEW, wenn ich mich recht erinnere. Naja, jedenfalls so, dass du die ein bisschen Features und dann guckst du die großen, dann große Matches aufbaust. Ne? Also so wie wir ja gesagt haben, dieses theoretische six man tag Team match wenn das mit Punk dann klar geht, und ansonsten äh, kannst du da ja auch ein paar andere gute Matches ausdenken. Also Aber ein Retirement sehe ich nicht bei
0: euch. Ja, mir geht es nur darum, dass halt ähm, dass man halt genug Augen halt auf diese Show hat, ne? von auch älteren Wrestling-Fans, die halt aus Europa kommen oder überhaupt, die halt da hinreisen vielleicht. Man muss ja, das heißt man muss, aber um 90.000 da reinzubekommen, das ist, wird schon eine Aufgabe und ich glaube, mit sowas wie Sting Retirements, Punk Return oder so, ähm, wenn das sein erstes Match dann wäre, im das wäre halt auch richtig heftig. Ähm, ja, das würde halt ziehen, ne? weil da hättest du schon mal genug Interesse auch für die Show. Ich meine, Tickets verkaufen ist, eine, ist die eine Sache. Ich denke, 50.000 werden die da schon bestimmt reinbekommen insgesamt, aber ähm, ja, Boah, du brauchst schon irgendwas, was ein bisschen auch Augen auf die Show wirft, wo jetzt jeder denkt, boah, das ist die Show, da müssen wir hin, oder das, die müssen wir gesehen haben. Und ich glaube, Sting Retirement, es wäre zumindest eine Idee, es wäre was richtig Großes, wo Leute vielleicht auch ältere Fans halt auf jeden Fall einschalten werden. Deswegen, weil so viele krasse Legenden hat ja jetzt AEW nicht, die jetzt so bekannt sind. Ne? Und die auch noch wresteln können, <lacht> muss man halt auch dazu sagen. Genau. genau. Ja, aber, ähm, wie gesagt, Darby gegen MJF würde ich mich halt freuen, ähm, wenn das irgendwann ein Singles-Programm wird. Schauen wir mal. Ähm, aber ich muss echt sagen, die ersten 30 Minuten wahnsinnig stark. Ähm, wir hatten noch ein super Match, fand ich, ähm, bei dieser Show, und zwar Orange Cassidy gegen Buddy Matthews und den International Teile. Dieser Run von Orange Cassidy, ne? Ich weiß noch, wir haben am Anfang des Jahres ja dann doch dem Ganzen etwas kritisch gegenüber geblickt, ge ähm, weil er hatte halt jetzt nie so eine Storyline in dem Sinne. Jetzt, aber seit so zwei Monaten oder sowas, restet er halt jede Woche im TV oftmals den Opener. Darüber ähm, ja, belustigen sich Stefan und ich immer. Ähm, mittlerweile ist er nicht mehr unbedingt der Opener, aber er restet jede Woche ein starkes Titelmatch gegen Leute, die auch interessant sind. Ne? Das es heißt jetzt wir ähm, hatten da, glaube ich, sehr unterhaltsames Match gegen Big Bill, an das man sich erinnern kann. Jetzt gegen Buddy Matthews. Ähm, der hatte tolle Match auch gegen Utah. und Also einfach... Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das Ganze. Also ich habe nichts dagegen und jetzt hat man die Story anscheinend, die erzählt man ja auch im TV, dass er halt irgendwie mittlerweile bei fast 20 oder über 20, ich weiß gar nicht genau, Titelverteidigung ist. Und ähm, ja, vielleicht jetzt auch irgendwann mal für ihn es Zeit wird, zu verlieren. Und das ist eigentlich eine coole Story. Wie viele Titelverteidigungen jede Woche kann er noch durchbringen? Jetzt hat man ja die Story mit der Hand, die verletzt ist, was ja seinen Finish, seinen, seinen Orange Punch so ein bisschen beeinträchtigt. Also ich muss sagen, das, das gefällt mir, die Stories. Ist mal was anderes und ähm, das kann man gern so weitererzählen.
1: Vielleicht knackt er ja noch den Rekord von Jade.
0: Ja, mal sehen. Ne, Jade, wo ist die? Die ist bestimmt so bei 25. Ne? Nee,
1: ist? Jade hat jetzt aktuell, glaube ich, 56 zu 0.
0: Ja, aber Titelverteidigung noch nicht.
1: Nee, das nicht, aber ich meinte jetzt die Streak halt. Darum geht es ja um Titelverteidigung. Ja, <lacht> aber ich, ich, ich weiß jetzt nicht, irgendwie ist der Titel mir da ein bisschen zu unterrepräsentiert. Ich weiß nicht, mit dem fangen sie nicht, nicht wirklich was an. Außer, ja, das stimmt, das stimmt, hat, der hat
0: halt keine Identität, das stimmt ja, schon, ja, da genau. hast du recht, ja.
1: Da muss ein bisschen mehr Fleisch in die Suppe, wenn, wenn ich mal wieder eines meiner ähm, Sprichwörter des tue, meiner meine Vergleiche einbringen kann, weil so, ja, den hat er dann immer in seinem Rucksack drin und vielleicht holt er ihn raus oder auch nicht, ne, eben whatever, na, äh, ob er den Gürtel nur hat oder nicht, die Matches könnte auch so wirken
0: Ja, natürlich, klar, aber es ist trotzdem jede Woche, du kriegst ein tolles äh, Match, das stimmt schon, du hast schon irgendwo recht die Matches könnte ja auch so äh, worken, aber ja, man hat halt jede Woche einen Grund, Orange Cassidy da in die Show zu bringen für zwölf Minuten oder sowas. Das ist halt auch durch die Ratings anscheinend, anschein anscheinend macht er ja auch gute Zahlen, weil sonst würde der ja nicht jede Woche im TV sein und auch so viel Zeit bekommen. Er kriegt ja jede Woche easy zwölf Minuten für eine Titelverteidigung. Und so hast du halt einen Grund, den jede Woche da reinzustellen. Ähm, Einfach so gegen jemanden. Sei das heißt es jetzt hier Buddy Matthews zum Beispiel, der ja, ja jetzt auch nicht der aller gepuschte Typ ist. Ne? Ähm, das muss man ja einfach sagen. Er ist ja, sage ich jetzt mal, auch nur das zweite bzw. dritte Rad bei House of Black so ein bisschen. Und ähm, ja, trotzdem, anscheinend macht es gute Zahlen. Und auch nicht ich Käse jede Woche. Ich weiß auch nicht, was so viele Leute dagegen haben. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Er macht ja nicht, er macht ja nur nicht nur Comedy-Spots haut ja wirklich richtig gute Matches raus jede Woche. Nee, gegen, Und, gegen, ähm, gegen
1: ihn als Person so nicht, aber wie gesagt... Person so hat, glaube ich, keiner was, was gegen ihn. Nee, eben. Ah, also so äh, seine Innenringleistung, gut, aber ich weiß jetzt nicht, ob, er da, ob es dafür den International-Titel bräuchte.
0: Ja, es ist halt was, was Orange Kesty jetzt mal gewonnen hat letztes Jahr. es ne? war ja so die Frage, der hat ja gefühlt nur verloren letztes Jahr und dann, dann ein paar Mal gewonnen und irgendwann musste der halt mal einen Titel gewinnen, weil World Title wird wahrscheinlich nicht. Und weil das Ding ist, der Typ ist ja over und der verkauft auch sehr viel Merchandise. Du musst dem ja irgendwas geben irgendwann mal. Und ähm, der International Teil zu dem Zeitpunkt war halt echt perfekt dafür irgendwo. Ähm. Bei Pack hatte ja einen soliden Run, der hat sich ja damals auch immer mal durch ähm, ja, das Vereinigte Königreich äh, gereist, hat da den Titel mal verteidigt. Ich hoffe, wenn jetzt jemand für, ähm, gewinnt gegen Orange, ich hoffe, es ist jemand von einer anderen Promotion. Am besten Falle halt von New Japan, weil dann könnte man da halt eben das machen und da den Titel auch mal in Japan zum Beispiel repräsentieren. Pr Aber es ist ja eh ein Midcard-Titel, von daher den kannst du ruhig mal bei einer New Japan-Show in den Midcard stellen, das ist ja kein Ding. Irgendjemand, der auch in den USA vielleicht over ist. Jemand wie, wie Ishi zum Beispiel. Wäre halt perfekt für so einen Titel. Zum Beispiel. Ja. Schauen wir mal. Aber ich muss sagen, es ist ein Run, der gefällt mir trotzdem. Ich muss echt sagen, es ist einer der besten Championship-Runs in der Geschichte von AEW. So, weil, also allein das Kaliber von, von Matches jede Woche muss man erstmal aufrechterhalten. Ne? Also, könnt ihr auch gerne mal diskutieren. Wie seht ihr den orange Casty run um den, mit dem all Authentic title Ich muss sagen, mittlerweile, die letzten zwei Monate, was habe ich gesagt?
1: Du hast den alten Namen benutzt.
0: Ja, um den International-Title, <lacht> ja. Danke dir. Ja. Ähm, ja, Wie findet ihr seinen Run? Also ich muss sagen, vor allem die letzten zwei Monate finde ich den richtig, richtig stark. Joa, dann, ja, ja wir haben es schon in der Chris-Mania-Frage angesprochen, wir haben es auch schon bei der CM Punk-Diskussion so ein bisschen angesprochen. Ähm, Jeff Hardy ist wieder zurück. Der ist, ähm, ja, wieder zurück hier bei AEW und, ähm, ja, ich muss sagen, mein neunjähriges Ich freut sich, ne? Mein mittlerweile 24-jähriges Ich ähm, denkt sich schwierig. <lacht> ja, ist so eine Sache, ne, oder? Das ist, ich weiß nicht, irgendwie. Ich freue mich, dass er da ist, ich freue mich, dass er so eine Reaktion zieht, dass er gleich wieder in der Fehde drin ist und auch jetzt nicht unbedingt im Singles-Match, das finde ich auch ganz gut, sondern im. Ähm, Gimmick-Match mit dem Hardy-Compound-Match, was sie da jetzt machen. Aber trotzdem, es ist halt sehr, sehr riskant, ne, den da wieder reinzuholen.
1: Was? Kommt, kommt der Lake of Reincarnation zurück? Uh, ich freue mich schon. Na, äh, also, ich hoffe, dass sie es mal so, wie sie es irgendwie angedacht haben, dann jetzt auch durchziehen, dass er und Matt so ihren letzten großen Run als Team haben und dann wirklich so zusammen sagen: So, das war's, hier stehen vier. Stiefel im Ring, wir gehen nach Hause, war eine schöne Zeit und vielleicht hilft das ja dann Jeff auch, wenn er jetzt nicht so im Rampenlicht steht, dass er dann vielleicht auch seine persönlichen Dämonen besser in den Griff kriegt.
0: Ja, mal schauen. Ne? Ich denke mal, der wird noch, der wird bestimmt einen drei Jahresvertrag unterschrieben haben. Der kam ja im März, ne? 22, stimmt das? Keine Ahnung. Er kam letztes Jahr. Ich glaube, es war so im März oder sowas. Ja, weil da war ja so ein ähnlicher Engel, als die Hardy, glaube ich, aus der anderen Fraktion rausgekickt haben und äh, da kam ja der Save von Jeff Hardy da. Genau. Es war irgendwann letztes Jahr, ja, Anfang letzten halt als, Jahres.
1: Das war doch als als äh, hier mit der AFO, mit der Hardy mit dem Hardy Family Office als sich Andrade da reingesneakt hat und dann nachher äh, Matt rausgeschmissen hat.
0: Mhm, ja. Genau, und ja, ich denke mal, dass der einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat. Das heißt, der wird bestimmt noch jetzt ein, zwei Jahre da sein, aber ich hoffe mal, man lässt die Singles-Matches vielleicht ein bisschen mehr weg, weil ich glaube, dann nimmt er sich halt auch wieder zu viel Druck an. Es ne? ist ja bei den Wrestlern immer so, die nehmen sich halt dann zu viel Druck rein, weil die wissen genau, oh, die Leute wollen das sehen, die wollen das Beste von mir sehen nochmal. Und die wollen, ich will nicht, dass die Leute von mir denken, dass, dass ich ähm, es nicht mehr drauf habe, so, ne? dass ich nicht mehr gehen kann. Deswegen pushen die wahrscheinlich zu sehr. War ja letztes Jahr auch so weit, Hall. Der war ja am Ende dann die letzten paar Wochen, der war ja sowas von fertig. Na, das hat man bei jedem Match gesehen, bei jeder Bewegung. Und äh, ich hoffe mal, dass das jetzt wieder besser wird. Ich würde ihn, wie du schon sagst, eher im Tag-Team wieder normal sehen wollen. Und auch allgemein in äh, Trios oder ähm, na wie heißt es? Ähm, Aitman-Tags oder so. Ich glaube, um die Trios teil ist, ich glaube, das könnte man noch machen. Zum Beispiel. Ne? so eine Fehde, warum nicht, gegen House of Plague mit jemandem noch zusammen, ich weiß nicht, wer da noch dazu kommen könnte. Ähm,
1: ja, aber... im Moment wird sich ja Isaiah anbieten, ne? weil Marcus scheint ja wohl immer noch äh, verletzt zu sein und Isaiah Cassidy hängt ja jetzt eh mit, mit rum. Und, aber soweit wie ich das jetzt äh, auch wieder gelesen habe, soll Jeff ja auch noch gar nicht richtig wieder genesen sein. Da hat er ja jetzt irgendwie eine Augen-OP oder sowas und von der erholt er sich noch. Und das ist eigentlich gar nicht ringfrei gegeben, also für Matches.
0: Oh, das wird ja noch besser. Oh Mann. <lacht> Geil. Ja gut. Na ähm, ah, ja gut, ich, ich sag mal so, mein Kind, oder mein Kind vor allem, mein äh, Lieblingswrestler aus meiner Kindheit, so rum. Ähm, es ist einfach cool, dass er wieder da ist, so an sich, den Theme wieder zu hören. Ich freue mich auch, wenn er dann nächste Woche vielleicht wieder rauskommt für eine Promo mit seinem Dance ist einfach cool ähm, für mich und ja, das freut mich. Aber wie gesagt, ach, es wird nicht mehr lang passieren, dieses Ganze. Von daher bin ich ganz froh. Er ist ja mittlerweile, glaube ich, auch schon 45 oder so. Na, Matt ist, glaube ich, 47. Also ja, es ist langsam Zeit. Und ich hoffe, das äh, ja, ziehen sie auch nicht zu sehr raus. Wer außerdem returned ist bei dieser Show, wer außerdem sein Comeback gefeiert hat, ist der gute Wardlow. Um, der durfte Hops das Auto zerstören, sein Monster-Auto. Das Problem ist halt, ne, dieser Engel mit dem Auto, das hätten sie halt die letzten Wochen schon machen können, dass der immer mit diesem Auto kommt, weil man wusste sofort, als der mit dem Auto kam, dass, okay, und returned und zerstört das Auto.
1: Ja, das zumindest war, wusste man, dass das Auto in dem Zustand die Show, das Showende nicht sehen wird. Also ich wusste sofort, als ich das Auto gesehen
0: habe, der ist ausgestiegen, okay, Wardlow kommt wieder zurück und haut das Ding auseinander. Weil was, Warum macht man das? Warum spielt man das gerade diese Woche ein? Deswegen, ich hätte es vielleicht da besser gefunden, hätten sie das die letzten Wochen schon gemacht, weil der war ja immer bei oh, Rampage, ne? und dann bei Battle of the Belts. Hätte man da das immer eingespielt, bei seinen Titelverteidigungen, oder beziehungsweise bei dem Ring of Honor Tag Team Title Match, und man hätte da, er wäre da immer mit dem Auto angekommen oder so, mit seiner Crew, mit QT und ähm, die andere also Solo und ich weiß gar nicht mehr, wie die andere hieß. Ähm, hat jetzt mittlerweile ja auch einen Namen. Ähm, genau, das wäre eigentlich ganz nett gewesen. So wusste man sofort, was jetzt passiert. Aber gut, mein Gott, vielleicht hatten sie die Idee auch erst später. Und ähm, ja, Wardlow hat das Ganze echt, ähm, boah, der hat das, das Auto schön zerstört. Also viel mehr kann man da kaum machen. Dann noch mit einem Gabelstapler da reingefahren, hat auch nicht mal. Den, den Park oder den Hebel fürs Parken reingehauen, sondern dreht es nur um und man sieht nur im Hintergrund, wie der <lacht> Kamerestadler weiterhin das Auto da reinkracht. Da musste er selbst lachen, weil ich glaube, das war nicht geplant. Ähm, und äh, ja, dann kam er in den, oder zum Ring besser gesagt und äh, hat sich dann gebräut mit äh, Power of der hatte noch ja, Silas Young weggesquasht. Okay, cool. Und ja, die Powerbomb gegen Solo war sehr böse. Weil es sollte durch zwei Tische gehen, es ging aber nur einer kaputt und mit seinem Hinterkopf ist er gegen den anderen Tisch da ähm, rangekommen. Das war nicht so geil. Also ich muss echt sagen, es hätte böse ausgehen können, dieses ganze Segment für einige Leute. Aber ähm, wir kriegen nächste Woche das Rematch, Power Hobbs gegen Warlow. Ja, dürfte ganz nett werden, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, aber bloß nicht Wardlow gewinnen lassen, weil Hopster braucht den Titel mehr. Wardlow, der sollte jetzt sich dann vielleicht eher so, ja, zum Beispiel könnte er ja einer sein, der Orange und um seinen Titel erleichtert. Na, dann. dann Boah, ich
0: hoffe nicht, dass sie da das Match nochmal bringen, weil das hat Wardlow letztes Jahr so ein bisschen gekillt. Dieses Match, was er da hatte im Sommer, da hatte er ein tnt im match gegen Orange Cassidy und er hat halt diesen Stick auch so ein bisschen mitgemacht. Das Match an sich war nicht schlecht, aber ich glaube, das hat Wardlow so ein bisschen äh, rausgebracht. Naja, ähm, aus seiner...
1: aber das kann ja gut sein, dass sie jetzt sagen, okay, jetzt ist er dann halt äh, Mr. nur no Bullshit. Na? Ich, ich ziehe jetzt meinen Stiefel durch und äh, dass er dann wirklich dieses Powerhouse gegen... Orange dann worked und nicht dessen äh, Lazy Kicks zum Beispiel mitmacht oder sowas.
0: Mal ja, schon, aber gut, das wollen halt die Leute ja. sehen, ne? Das ist halt so eine Sache. Ja, von,
1: von, von, von Orange doch, aber nicht vom Gegner. Ja,
0: natürlich, aber trotzdem, wenn du auch das mitmachst, diesen ganzen Spot, ich meine, das ähm, killt halt so ein bisschen die Zerstörersachen halt, ne, oftmals. Ähm, und Walter sollte halt ein Zerstörer sein, genauso wie Hobbs. Ja, deswegen, das,
1: das, das könnte er dann ja theoretisch auch gegen Orange sein, er muss sie die Sachen ja nicht mitmachen.
0: Ja, aber nicht als Babyface. Also als hier ja auf jeden Fall, klar, definitiv. Aber als Babyface, das war jetzt halt so das Problem letztes Jahr. Es hat nicht so ganz funktioniert. Und er ist ja hier immer noch, ja, mehr oder weniger, logischerweise ein Babyface. Aber vielleicht ist ja bei ihm auch ein Turn irgendwann jetzt mal wieder am Start. Wir haben es ja schon am Anfang des Jahres so ein bisschen thematisiert. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie Wardlow. Mal sehen. Ich habe keinen Plan, wo es mit dem hingehen soll, ne? Naja, gut. Wir hatten außerdem komplette Zerstörung. Blackpool Combat Club gegen Brandon Cutler und Michael Nakazawa. Ja, war aber sehr unterhaltsam. Ähm, hat natürlich alles ähm, reingespielt in den Return von, von Kenny Omega und den äh, Young Bucks. Die haben dann dass also die also vor allem Matt Jackson, der kann glaube ich noch nicht viel machen. Er konnte glaube ich wirklich nur Superkicks raushauen, ansonsten wird er nichts. Mit seinem, äh, ja, was hat er glaube ich, ich glaube, Bizeps irgendwie hat er da gerissen oder sowas. ne? Oder teilweise gerissen. Ja, aber war eine sehr gute Reaktion für das Ganze. Also man muss sagen, Kenny und die Elite gegen BCC, das ist eines der Top-Fäden, vor allem was auch Reaktionen angeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Das ist ja auch interessant zu sehen, wie das dann so mit, mit, äh, mit BCC oder insbesondere mit Claudio und Wheeler dann bei Our Ages. das verfolge ich ja auch, weil da bisher die also ich sag mal, zumindest Claudio ja auch bisher eher äh, facig unterwegs ist und jetzt bei AEW natürlich eindeutig hilisch Und sah sich ja jetzt auch einen Daniel Bryan wieder, oder äh, ich hab's wieder getan, Bryan Danielson, äh, wieder heim zur Familie gekehrt ist. Da hatte sich ja zuerst... Äh, nach dem Weggang von William Regal ein bisschen abgesondert und jetzt ist er ja wieder drin und äh, gefühlt irgendwie brutal brutalste von allen oder brutal äh, wie alle drei anderen zusammen. Ja? Also, wie er da auf Hangman mit dem Schraubendreher losgegangen ist.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, mal sehen. Also, es wird wahrscheinlich jetzt ja dann wirklich 4 vier gegen 4. Vier, ne? ähm, mal sehen. Vielleicht macht man noch was anderes dazu, aber denkst du, das geht Richtung Platt Guts? Ich glaube ja eher, dass sie dieses Jahr mal die Frauen ins Platt Guts schicken. Mal schauen, ne?
1: Warum sollte es nicht zwei Platt Guts Matches geben?
0: Man will es nicht zu so oft geben? bringen, ne?
1: Naja, also, also so in einem Event?
0: Ja, das, das wäre das wär zu viel. Insgesamt zweimal in kurzer Zeit ist schon zu viel, aber zwei bei einer Show? Das wäre mir schon viel zu viel an sich. Aber gut, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wo denkt ihr, ähm, ja, kommt das Ganze ähm, zu einem Schluss? Aus Plan Guts ist, ob ähm, wir wieder so ein, wie heißt, wie hieß das damals? Anarchy in the Arena. Ich glaube, sowas Ähnliches werden wir ja, wieder bekommen ja, ja, dieses Jahr. Bei Double or Nothing. Das wird jetzt die nächste Tradition, wie damals der Stadium Stampede. <lacht> Aber gut, es kommt halt over, ne? Ich meine, das hat ja eine riesen... Ja, ja. Ähm, also ja, ein riesen Feedback bekommen, also positives Feedback letztes Jahr. Von daher, warum
1: nicht? Nö, ne? ne, das passt ja auch, aber ich bin gespannt, ob sie dann einfach die Moxley-Musik wieder weiterlaufen lassen, wie letztes Jahr. Und bis dann irgendwann Jericho äh, irgendwie die Schnauze voll hat und einfach an der am, am, am äh, an der Matz einfach hinten das Kabel gezogen hat und die Musik ausging. Das war schön. Naja, aber das wäre ja zum Beispiel so ein Ding, ich habe jetzt auch irgendwo gehört, ja, vielleicht machen sie ja Wembley Stampede, ne? wobei ich gesagt habe, ja, Moment, ein äh, Arena Stampede Match, das, das wird aber im Wembley Stadion nicht gehen, weil da sind ja Zuschauer drin. Weil die beiden bisherigen Stampede Matches im Stadion, da war ja die Arena in Jacksonville leer.
0: Na gut, das Stampede war ja letztes Jahr auch nur halt mit Zuschauern, quasi. Das Anarchy in die Arena. die mussten ah, es halt ja. irgendwie anders benennen. Ah, ja. ähm, aber weil Mox, ich weiß, ich glaube, Mox hat es in dem Interview mit René, also mit seiner Frau, äh, gesagt. Irgendwie, ja, der, hat, der wurde gefragt, hey, wir wollen wieder das Stampede machen. Und der so, ich mach den Scheiß nicht. So, <lacht> können wir nicht was anderes machen? Können wir nicht einfach nur kämpfen und ähm, in der Arena mit Zuschauern live einfach irgendwas machen? Ja, okay. <lacht> so. so kam das zustande ungefähr. Laut ihm zumindest. Und äh, ja, ich denke, dieses Jahr wird Ich denke, wir werden nicht die Mox-Musik durchhören, weil der ist ja hier mittlerweile. Aber mal sehen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die denselben Spot wie letztes Jahr machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Aber ähm, wird eigentlich wieder ein geiles, geiles Match. Also mit dem Match als ähm, eines der Main-Matches für, die, für diese Show, ja, wäre schon nicht schlecht. Weil ich muss sagen, der Main-Event... Das ist eine sehr mutige Entscheidung ne? für Tony von, von Tony Khan mit äh, MJF, Darby, ähm, Sammy und äh, Jungle Boy, weil das sind halt, bis auf MJF, und der ist ja halt auch noch nicht so lange Main Event, seit ja, Ende letzten Jahres, die sind halt noch nicht, ähm, was Main Event vor allem beim Pay-Per-View angeht, überhaupt noch nicht da, ne? das ist halt, die haben ja noch keine Erfahrung, was das angeht, wie die vielleicht den Pay-Per-View verkaufen können, ne? Das ist halt so eine Sache. Deswegen finde ich es schon gut, wenn man halt da noch ein anderes Match hat, was vielleicht eines der äh, ja, Verkaufspunkte ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Weil ich glaube, der Main Event ist eine sehr mutige Entscheidung. Ich glaube nicht, dass das so überragend ziehen wird wie das vielleicht ja andere.
1: Der, 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 der könnte den Event nicht allein tragen.
0: Ne? Naja, aber es ist halt Main ja, du hast auf jeden Fall recht, aber es ist halt ein, ein Pay-Per-View-Main-Event, da schauen halt die Leute am meisten drauf, was ist jetzt hier das Hauptmatch für diese, für diese Show. Und wenn die sehen, da sind drei Leute da, die nicht wirklich im Main-Event mal gestanden haben bei einem Pay-Per-View, das sind halt keine Mega-Draws. Es wird schwierig, ne? Das wird schwierig, aber mal sehen. Vielleicht kriegen sie die Storyline so sehr over, dass es Leute unbedingt sehen wollen. Mal schauen, ne? Sehen wir mal. Ja, ähm, eine Storyline, die, und jetzt geht's in die letzten 30 Minuten von dieser Show, auf die ich keinen Bock habe mittlerweile mehr, ist ähm, diese Outsiders oder Outcasts gegen AEW-Frauen-Storyline. Wir hatten hier ein Tag Team-Match, äh, Ruby Soho und Tony Storm gegen die mittlerweile frisch unter Vertrag stehende äh, Sky Blue und Riho. Ja, das Match an sich war nicht verkehrt, aber es ist jede Woche dasselbe. Du weißt genau, Sky Blue ist ein Match, die wird gepinnt. Am Ende, ist, es gibt Ablenkung, es gibt das Spray Paint und dann kommen irgendwelche. Babyface ist raus, ob es jetzt Willow ist, ob es Riho ist, ob es Jamie oder Britt ist und machen den Save. Es ist jede Woche dasselbe. Ich bin zumindest froh, dass wir nächste Woche mal endlich ein Match bekommen mit Jamie und Britt, weil die sind wieder in äh, Pittsburgh, glaube ich. Das heißt, da machen sie das Tag Team Match dann. Aber oh, das ist wirklich... ey, das ist, ah. Ah, Werdet bitte kreativer. Sowohl beim Finish, als auch beim Booking von diesem Ganzen. Ich habe nichts dagegen, wenn die jetzt am Ende oben stehen, das ist kein Ding. Aber macht es bitte ein bisschen kreativer, wenn es jede Woche dasselbe ist, das kannst du eins zu eins austauschen. Und Sky Blue wird immer gepinnt, was an sich nicht ja. schlecht ist, aber die wird in Singles-Matches besiegt von Tony Storm, in Singles-Matches mhm. besiegt von Soraya, von Ruby, die hat es gegen jede verloren. Und jetzt wird die in den letzten drei Wochen oder so im Tag-Match immer gepinnt. Ich habe nichts dagegen an sich, weil man will die Heels overbringen, kein Problem. Aber in einem Tag-Match, du kannst mir nicht erzählen, wenn Tony Storm in diesem Match ist und die wahrscheinlich nicht gegen, äh, wie heißt sie, Jamie antreten wird beim nächsten Pay-Per-View, weil sie ja schon die Matches hatte gegen sie. Du kannst mir nicht erzählen, dass Tony nicht mal in einem Tag-Team-Match einen Roll-Up fressen kann. Das kannst du mir nicht erzählen. Die können ja trotzdem denselben Engel am Ende machen mit dem Beatdown und so. Aber das gibt Sky Blue ja wenigstens mal ein bisschen was. Dass die zumindest mal einen kleinen Roll-Up-Sieg bekommt. Das ist alles kein Ding. Ah, also Pop. So,
1: so, so, so ein, so ein ja. Überraschungsding, ne? Ja. Arroganter Heal nimmt sie nicht ernst, zack, aufgerollt, 1, zwei, 3 und oh, 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 und dann gibt's Casala, weil sie äh, ihren Frust an, an Sky Blue dann auslassen will. Ja, die hat ja ihren
0: coolen, ähm, nicht Code Red, bei ihr ist glaube ich Code Blue, den sie so von der Seite einspringt, so eine Sunset Flip Variante. Lass sie doch einfach mal nach irgendwie noch, als die Heals, keine Ahnung von, von, von ihr oder von Riho, ähm, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, outsmartet worden, also ausgetrickst worden, je nachdem. Und äh, dann gibt es einfach aus dem Nichts diesen Cold Blue und die pinnt die einfach und zack, wird sofort äh, wird sofort draufgeschlagen von Soraya ja, ja. oder von, von Ruby. Halt dann, ne? Genau
1: das meine ich. Doch kein Ding. Na, aber Irgendwie, ähm, ich glaube so Rio und Sky Blue, die sind da auch eher nur so Lückenfüller. Ich habe so das Gefühl, dass sie für, für Brit und äh, Jamie verzweifelt noch auf jemanden warten. Ich habe so einen Verdacht, dass sie sagen, hoffentlich wird Chris bald wieder medically cleared, dass wir sie dann reinschicken können und dann die Fehde so richtig Fahrt aufnimmt. Dass Rio und Sky Blue im Moment nur so Bauernopfer sind.
0: Ja, aber das macht man halt jetzt schon drei, vier Wochen. ne? Das ist so das Problem. Willow ja auch, die haben sie ja auch geschlagen. Das ist alles schön und gut, aber wenn du das drei, vier Wochen machst, es geht ja nicht darum, weil der Heat ist ja logischerweise Jamie und ja, Britt gegen nicht die voran, Outfits. Ne? Ja, und der Heat ist da und wir machen jede Woche den Save alles an sich nicht verkehrt, nur macht die, macht immer irgendwas anderes davor. Von mir aus, ähm, wenn es wie Ablenkung und Cheaten sein muss, das Match, dann denkt euch was anderes aus, nicht immer dasselbe. Ne? Saraya, die macht immer dasselbe Gefühl draußen. Es... Denkt euch bitte was anderes aus, Es wäre cool. Ansonsten, wie gesagt, in der Theorie, wir haben es schon oft gesagt im letzten Monat, in der Theorie ein echt guter Engel, eine echt gute Storyline, aber die Ausführung geht einfach gar nicht. Und ja, ich muss kurz mal russen,
1: sorry. Ja, so ist das, also... Äh, mal schauen, auch mit, mit Willow ist das ja auch so eine Sache, die wird bei ROH als, als top Babyface gehandelt. Und da ist das auch nicht gut, wenn sie da irgendwie so, als, als die aufgebaut wird, die vielleicht irgendwann Athena den Titel abnimmt und dann hier in der Feder als Kanonfutter mit äh, reingeworfen wird.
0: Ja, schauen wir mal, ne Chris... Dann jetzt Returned, ähm, vielleicht nimmt es ja da ein bisschen Fahrt, aus und Fahrt auf und wir kriegen dann irgendwas Richtung Double or Nothing. Aber ich kann mir schon vorstellen, die machen einfach trotzdem einfach eine Titelverteidigung mit Jamie gegen Ruby oder so.
1: Mhm. Und dann zum Beispiel kann man es ja strecken und dann bringt man bei äh, Wembley Jamie gegen Saraya. Britain ja, dann äh, den World Title.
0: Ja, aber ich muss das, ich würde halt vorher Sarah den Titel, habe ich letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, oder vor zwei Wochen, würde Surraya vorher den Titel gewinnen lassen von Jamie und dann hat Jamie das Rematch und gewinnt den Titel wieder zurück.
1: Das wäre natürlich auch denkbar, ja.
0: Macht irgendwo mehr Sinn, du hast die, die, den Presse, die Pressesachen für Oneplay kann halt Soraya machen, weil die halt größerer Star ist dort als Jamie. Und dann gewinnt aber Jamie mit dem für den Pop halt den Titel wieder zurück. Also das wäre, finde ich, ganz nett. Und äh, ähm, ja, könnte man machen.
1: Genau, und dann kannst du schön vorher noch mit Jamie äh, Home Stories in Southampton drehen, wo es dann nochmal so durch ihr ein altes Viertel durchgeht und sagt, ah, jetzt hole ich mir hier nochmal die Kraft und dann geht's es nach Wembley und ich hole mir mein Gold zurück. Klassische so, Story. Ja,
0: so ungefähr. Und dann kann man ja Richtung Frühgier vielleicht was mit Brit machen, ne? Genau. Ja, und dann hatten wir Main Event noch. Äh, Jericho gegen Keith Lee. Irgendwie, es war irgendwo, ja, vorab zu sehen. Die Dynamik hat irgendwie gar nicht gepasst. Wir hatten einen Big Guy Babyface gegen einen Small Guy Heel. War nicht so toll ähm, von der Dynamik her. Das Match war an sich trotzdem okay, aber das Husten geht mir jetzt echt auf den Sack. Sorry. Das war Alles kurz übernehmen.
1: Alles gut. Ja, ähm... Keith Lee, der ja jetzt, seit er wieder da ist, seine Haare, also sein Bart und sein Haupthaar nicht mehr färbt, sondern in Würde ergraut ist. Ich habe aber irgendwie so das Gefühl, dass das Ganze nur als Aufgalopp für das äh, gedient hat, was dann hinterher passiert ist, da ja der geheimnisvolle Maskenmann kam und Keith Lee attackiert hat, was dann äh, zur Entscheidung und zum Sieg Jerichos geführt hat.
0: Ja, genau. Boah. Es nervt, ne? So also gegen Ende immer von Podcasts. Das ist Wahnsinn. Unfassbar. Naja. Naja, gut. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Irgendwie. Es war halt wieder mein Eingriff, ne? Das hatten wir jetzt schon oft bei dieser Show auch gehabt. Äh, ja, hat für mich halt auch nichts mehr ausgelöst. Ne? Das, das V-Match vorher hat mich schon gekillt, was meine Aufmerksamkeit angeht. Und dann haben die das halt auch nicht geschafft, mich wieder reinzuholen. Deswegen. Ja, aber es war halt im Endeffekt ein Setup für ein eventuell zukünftiges Match, wahrscheinlich dann bei Double or Nothing zwischen Keith und Swerve. Und für die nahe Zukunft wahrscheinlich jetzt erstmal ein Tag-Team-Programm mit Jericho und Garcia gegen Keith und Adam Cole. Würde ich jetzt mal sagen, dass wir dann Adam Cole gegen Chris Jericho bekommen bei Double or Nothing. Also ich glaube an sich von dem Setup her, wie man das Ganze aufbaut für den nächsten Pay-Per-View, war das an sich schon ganz gut und ganz logisch. Aber... Ja, weiß nicht, ob das so ein Main Event Spot hätte ge gebraucht, hätte, weil die hatten ja keine Story, gar nicht. Jerry hat einfach nur eine Promo gehalten und dann kam Keith Lee und sagte: Ja, wir haben nächste so Woche ein Match, cool. Mhm. Und das war ja der Main Event, ich weiß nicht. Also da hätte ich ganz ehrlich, ähm, was das angeht, hätte ich, wenn dann eher das, oder, nee, nicht Ordentic, International Title Match vielleicht im Main Event gepackt. Ähm, ja, aber gut, ist ja auch egal. Ja. Das war deine Meinung. Ähm, wie gesagt, bis auf die letzten zwei Sachen, die wir jetzt besprochen haben, fand ich die Show echt ganz gut. nette Returns, ähm, Fädenaufbau für die nächsten Wochen, wie weitergemacht. Also das, da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Und äh, wir hatten zwei, fand ich, richtig starke Matches mit äh, dem International Title Match und dem Opener mit Darby gegen Swerve, Also kann man gerne anschauen. Ne? Das sind so unsere oder meine Empfehlungen zumindest. Seine, du hast noch eine andere Empfehlung, was du noch ansprechen möchtest.
1: Nö, nö, nö. Ich gehe da mit dir d'accord.
0: Alles klar. Ja, ähm, dann hatten wir noch AEW... Oh, Alter,
1: sorry. Ja,
0: AEW gut. Rampage. Ja. Ähm, ich habe schon gesagt, sehr, sehr unterhaltsam. Alter, meine Stimme ist jetzt weg. Sorry. Okay. Nimm, oh, nimm, nimm,
1: nimm mal erstmal einen Schluck. Ja, äh, AEW Rampage. Äh, und äh, wie... Äh, der gute Julian ja gesagt hat, ist das tatsächlich mal eine Ausgabe gewesen, die ihn nicht äh, völlig äh, enttäuscht zurückgelassen hat, sondern, dass er gesagt hat, das ist äh, durchaus solide gelaufen und im, äh, mit einem sehr schönen Opener, Aussie Open, die neuen IWGP Heavyweight Tag Team Champions haben ihren Titel gleich mal verteidigt und ähm, als Gegner hat man ihnen da gegeben, ja, die Best Friends, die ja immer für so was gut sind, weil sie als Team ja auch was bringen, aber jetzt nicht so groß aufgebaut sind, da können sie hier mal als äh, Herausforderer als Kanonfutter dann herhalten.
0: So, ich habe es natürlich nicht verstanden, was du gesagt hast. Ähm, es tut mir <lacht> sehr leid, weil ja, ich, ich musste hab, mir mal schnell Hustensaft holen.
1: Alle, alles gut. Ich habe über äh, das Eröffnungsmatch gesprochen, dass ja United Empire, also Aussie Open, jetzt die neuen IWGP Heavyweight Tag Team Champions sind seit äh, äh, Sakura Genesis. Nicht? Und ähm, hier jetzt ihre erste Titelverteidigung um den Titel tatsächlich hatten. Und dass die Best Friends ja für sowas eigentlich als Team immer gut sind. Kann, die kann man reinwerfen. Äh, Trent und Chuck sind ein eingespieltes Team und dass sie nicht gewinnen, das war ja eigentlich auch klar. Ja,
0: natürlich, ne? aber es war trotzdem ein richtig starker Opener. Ich bin halt riesenhausy Open-Fan und ähm, schaue ja auch ähm, sehr regelmäßig New Japan. Ja, wenn ihr, zum, was Sakura Genesis angeht, Torsten, du, du hast es angesprochen, wenn ihr dazu eine Review hören wollt, schaltet gerne mal bei äh, Shuyaku rein. Da kam Letztes Wochenende für euch ja dann, am Samstag kam die neueste Ausgabe raus, da haben 5 Sterne, Chris und ich, ähm, ja, über New Japan erzählt und ja, die Show ähm, reviewed über Sakura Genesis und da haben die ja die Titel gewonnen, sind gleich mal nach Amerika geflogen, nach Milwaukee und haben die Titel hier verteidigt, bei Rampage. Ja, ähm, ich liebe die beiden einfach und sie haben am Ende mit dem Coriolis gewonnen, ja, gegen die Best Friends, klar, du hast schon gesagt, ne, gegen die kann man gewinnen, kein Ding, ähm, ist jetzt kein Marquee match für Rampage oder so, wof wofür Leute bestimmt einschalten, aber, aber hey, komm schon, War ein sehr gutes Wrestling-Match, fand ich. Ja, wir hatten dann noch ähm, drei andere Matches bei der Show, ein Squash-Match, das war aber trotzdem ganz unterhaltsam mit äh, quasi Triple J und Mark Brisco, Mark Briscoe ähm, gegen, wie heißen die Spanish-Announced?
1: Die Spanish-Announced äh, nee, Team war es nicht, das war ein Spanish Announced Project.
0: Project, okay. Spanish Announced Project. Ähm, ja. An sich gibt es nichts zu dem Match zu sagen. Ich finde halt nur diese coole, also die Story, die ist ganz nett mit äh, Jay Liefel und Mark Crisco, dass der jetzt irgendwie keinen Bock hat auf die Gruppe, aber Jay hat, <lacht> ich weiß nicht. Ich finde das eigentlich ganz nett, weil diese Gruppe passt halt insgesamt überhaupt nicht zusammen. Du hast ja. Jeff Jarrett, der ist Gitarrenspieler. Du hast Saturn no Singh, der absolute mega, äh, ja, Riese. Dann hast du Sanjay Dutt, der absolut mit seinem Bleistift da mal komplett abgeht und richtig, es ist einfach ein Gimmick. Und Jay Lee, damit hast du einen ja, absolut tollen äh, Wrestler. Und dann kommt auf einmal Mark Briscoe, der ist nochmal ein ganz anderer Charakter. Ja, also der, das der, ist an sich schon ganz cool.
1: Ja, der, der Mark, der will ja eigentlich auch nur macht das ja eigentlich nur aus Verbundenheit zu Jay damit äh, und die anderen drei sind ihm mal so völlig komplett egal. Ne? Hast ja gesehen, da, die haben ja sogar ein schönes, tolles äh, Shirt für den extra für dieses Match gemacht, ne auch mit, mit Mark drauf und das hat er ja dann einfach in die Ecke geschmissen. Also irgendwie hat er so auf diese, auf den Stable an sich keinen Bock, äh, eben halt nur auf Jay, weil er den genau. als alter Outrage-Verbundenheit dann
0: Absolut, also das Segment war halt ganz geil backstage, war ganz unterhaltsam und das Match, es war ja nicht viel an dem Match aber es war trotzdem echt ganz cool, der ganze Engel. mal sehen wo das hinführt ob es da vielleicht eine gibt oder ob die erstmal das aufbauen dass, die, dass, er, dass Mark Briscoe vielleicht doch dann irgendwann zum Team dazu zukommen um dann am Ende Face zu turnen das wäre eigentlich auch nicht schlecht also kann man definitiv ein bisschen ziehen ja, wir hatten dann ein Match was mir auch sehr spa viel Spaß gemacht hat wir hatten mal wieder Emi Sakura bei Rampage ähm, in dem Match. Was sie natürlich verliert, ist ja klar gegen Taya, aber, boah, lieb ich. Das, das ist so ein Match, das schaue ich mir gerne an bei Rampage. Es hat eigentlich null Ratings-Kraft ähm, oder Zugkraft, aber hey, die choppen sich einfach gegenseitig weg und am Ende gibt es den ja, Road to Valhalla zum Sieg. Ich fand es einfach geil. Die haben sich die ganze Zeit weggechoppt. Das war awesome. <lacht>
1: Ja, der Aufbau natürlich für das äh, kommende TN, äh, tbs title -Match, äh, zwischen Jade und äh, Talia. Weil Jade und ähm, Leila Gray, ne? Mhm. Ja, genau. Äh, die kamen dann ja irgendwie so mitten im Match raus und haben dann vom, vom, von der Entrance-Stage irgendwie blöde Kommentare ge gegeben. Und äh, ja, dann... Äh, nach dem Match, nachdem äh, Taya gewonnen hat, äh, durfte Leila sich dann auch noch einen Road to Valhalla abholen und dann ging es noch ein Schlagabtausch mit Jade und am Ende äh, ja, äh, musste sich Taya dann doch der äh, hielischen Übermacht geschlagen geben.
0: Mhm. Ja, und äh, man den den Spot noch an ne, mit Jade, dass sie Jade ja, da ja. durchbringt. Also das machen sie echt gut. Also ich finde den Aufbau echt nicht schlecht. Also gerade was sie ja da vor allem bei Rampage auch immer machen. Klar, die Matches sind jetzt nicht wirklich sehenswert. Ansonsten bis auf das jetzt hier, ich finde das könnte man sich echt gut geben. Haben auch ein bisschen mehr Zeit bekommen, war jetzt kein Squash-Match und äh, Amy ist für sowas eine sehr gute Gegnerin. Und ja, ich finde den Aufbau Es ist halt wie gesagt das Interessanteste, was man für Jade seit gefühlt im Jahr macht. Von daher, ähm, also ich glaube seit, seit den Anfängen der Athena-Fäde letztes Jahr die ja dann am Ende komplett woanders hingegangen ist, aber ich finde ganz ehrlich, das kann man ruhig so machen und äh, Taya hat echt eine gute Chance, das, das Ding sogar zu gewinnen. Also das baut man zumindest auf und das finde ich, also, find ich echt nicht verkehrt. Kann man machen. Die werden zumindest okay, auf einer Augenhöhe dargestellt, das ist gut.
1: Jetzt wissen wir übrigens auch, um eine Verbindung zu Impact zu äh, bringen, weil da war sie ja vorher und da gab es in der letzten Weekly, haben sich da ihre bisherigen Stable-Partnerin bei den Death Dolls, Rosemary und Jessica, gefragt, wohin der Antalya ja verschwunden ist. Sie wurde ja in einen Sarg gezogen und sozusagen durch ein Dimensionstor in die untoten dimension Wir wissen jetzt, die untoten Dimensionen heißt AEW.
0: Ich, merke, ich weiß jetzt nicht, was du jetzt erzählt <lacht> hast, aber wenn das Impact- Programm oh. ist, ja. dann werde ich das wahrscheinlich nie mehr schauen. Doch, Alter. Doch. Was ist denn da los?
1: Doch. Impact Boah. ist gut.
0: <lacht> Meine Güte. Also. Ja, vielleicht der Rest. Also Mike Bailey, klar, cool. Ulmura ja, ja. ist am Start. Ist ganz cool. Bullet Club. Aber,
1: <lacht> ey. Also, wenn ich das höre,
0: ne, als Impact-Werbung, da ist bei mir schon gleich wieder. Ich komme ich komplett raus.
1: Nee, nee. Also, so Rebellion solltest du dir geben. Die Karte ist gar nicht schlecht. und äh, Ja, aber, aber zurück zur AEW. Also, Taya, die. Verfolge ich ja jetzt auch schon eine ganze Zeit, ähm angefangen damals bei Lucha Underground, dann jetzt halt Impact, äh, die Frankie Monet-Zeit bei NXT, die lassen wir mal unter den Tisch fallen. Ne? Und jetzt äh, ist er bei, bei, bei AEW angekommen, auch mehrfach einen äh, mehrjährigen Vertrag unterschrieben und ich sehe sie schon als valide Herausforderin mit Chance, Jade den Titel abzunehmen. Und no, dass, dass, dass man sich jetzt vielleicht gesagt hat, okay, wir machen das jetzt so und Chris, äh, die ja vor ja so als, als, als Herausforderin gehandelt wurde, die kann dann irgendwie in die große outcasts viele mit eingebunden werden, wenn sie denn in absehbarer Zeit wieder Ringfreigabe hat. Mhm.
0: Schauen wir mal hätte echt nichts dagegen, wenn sie das auch noch ein bisschen ziehen, bis Double or Nothing, weil da hätte man endlich mal ein größeres Match um diesen Titel. Das ist halt das Gefühl, der existiert. Ähm, von daher, warum nicht, kann man machen. Ja, und dann haben wir noch den Main Event. Ähm, Jack Perry, Jungle Boy, je nachdem, gegen Sean Spears. Ähm, der hat auch eine nette Promo gehalten vorher. Und äh, war ein netter Main Event, nettes Match. Ich hoffe, die machen ein Rematch nach dem Finish. Das wäre eigentlich ganz cool. Um, war für mich so ein Aufbau für ein Rematch, warum auch immer. War halt nicht wegen dem Roller per se, sondern einfach, weil John Spears die ganze Zeit dominiert hat und dann kommt Jungle Boy mit einem Konter und besiegt ihn einfach. Um, deswegen wäre halt cool, wenn man da ein Rematch machen könnte, weil John Spears als Babyface haben wir ja noch nicht so wirklich gesehen bei AEW und äh, ich muss sagen, schaut bitte, wenn ihr die Chance habt, ich will das jetzt noch kurz ausführen bei John Spears, schaut bitte FTA mit Dex Harbour die Live-Version an, die gibt es auf Fight, glaube ich, vielleicht findet ihr die auch irgendwo anders, aber da war der auch mit am Start und er meinte so, ja, er ist seit 21 Jahren jetzt am Start und hat nie wirklich sich selbst so vorangestellt, ne? hat immer andere vorangestellt, war immer jemand, dem man halt vertrauen konnte, der aber immer seinen Job gemacht hat und hat andere an sich vorbeigehen sehen, Wenn du, ich glaube, du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, ja, hat, okay. er, er hat er, er hat, immer, hat immer so, so, so gesagt, ich, ich bin der Supporter, ne? ich bin mhm. der Steigbügelhalter, wie man genau.
0: so schön sagt. Und ähm, dann hat er aber jetzt in seiner Pause, die er hier hatte, aufgrund dessen, dass eben er und die gute Cassie, seine Frau, ähm, jetzt ja auch ein Kind äh, haben, seit einem Jahr, glaube ich, ja, doch seit einem Jahr fast. Und äh, ja, da hat er eben ein Bild anscheinend gesehen von Brody Lee mit dem tnt teil und seinen zwei Söhnen. Und dann hat er so gemeint, ja, dieses Bild möchte ich auch haben, jetzt weil er halt ein Kind hat, seinen Sohn. Und ähm, ich glaube, wenn das sein letztes Karriereziel jetzt ist, das wäre so eine geile Story, wenn der jetzt irgendwann im nächsten Jahr jetzt diesen Schritt halt gehen kann oder im nächsten zwei Jahren oder je nachdem, wie lange es halt braucht. Wenn, der, so die, wenn, wenn man das in der Story overbringt, der hat Brody wieder gesehen, weil der ist ja eine AEW-Legende da durch, ne, durch diesen TNT-Title und ähm, hey, was wäre das für eine Babyface-Story? Also ich fände das so geil, mal abgesehen davon, dass einige wahrscheinlich jetzt sagen, hey, Sean Spears, der ist schon durch, der ist, der hat kein Charisma, der ist langweilig. Ja, dann gebt ihm so eine Story für den TNT-Title, baut es über ein Jahr auf oder sowas, der kriegt Siege, der kriegt größere Matches größeres Spotlight am Ende, gibt es diesen letzten Run und der holt sich da diesen TNT-Teil, weil ich finde, irgendwann nach über 20 Jahren hast du dir mal so einen Spot verdient meine wenn du ja immer da bist und immer immer gut bist und nie irgendwie jemanden was Böses hast oder so. Ich finde, irgendwann kriegt man auch mal die, ja wie soll man sagen, die, ähm, die äh, Nicht Quittung, Quittung soll, ist ja eher was anderes, die, die Belohnung.
1: Ja, Irgendwann sollte er die Früchte seiner Arbeit ernten dürfen.
0: Ne? Ja, boah, wieder mein Sprichwort von Thorsten, <lacht> das ist perfekt, passt dazu. Genau, ähm, so kann man es perfekt eigentlich sagen, ähm, in einer Art Metapher fast schon. Und ja, was wäre das für eine geile Story? Also das würde ich mir wünschen, deswegen schau euch gerne mal das an den Part von Sean Spears bei FTA mit Dex Howe, bei diesem Fight-Special, was sie jetzt beim WrestleMania-Wochenende hatten, habe ich mir gestern Abend angeschaut und war echt geflasht. Also wenn das die Story ist, boah, ey, da habe ich Bock drauf. Das ist cool. Ähm, weil das, äh, glaube ich, geht auch über Wrestling hinaus und das ist immer gut für eine Story.
1: Ja, also, also wenn, wenn, man's, äh, wenn man die Motive des... Aktiven oder deraktiven nachvollziehen kann, ist das immer eine gute Substanz für eine Story. Ne, dass, mhm. dass das dann auch glaubhaft ist.
0: Ja, und es ist halt ein persönliches Ziel von ihm, dieses Foto mit dem TNT-Teile zu bekommen, mhm. mit seinem Kind. Ähm, ja, das, das wäre einfach für ihn wahrscheinlich sein Karrierebild dann am Ende. Und danach wird er wahrscheinlich sagen, ja komm, dann höre ich auf. Bin ich nur noch Coach, mache mein Training bei Flatbacks Wrestling und äh, das war's. So. Aber ich glaube, das äh, könnte man echt noch mal für seinen letzten Run äh, raushauen. Wäre cool. Weil tnt teile ganz ehrlich, es ne? ist nicht der world mal, Da kannst du echt so kleine Stories machen. Ich hoffe, auch Dustin bekommt noch irgendwas in der Richtung. Ne? Dustin Rhodes. Ähm, der wird ja auch nicht mehr so lang machen, gehe ich mal von aus. Ich denke auch noch vielleicht ein Jahr oder so. Ich glaube, der hat schon mal in, in, in einem Interview gesagt, dass dieses Jahr wohl sein Letztes sein soll im Pro Wrestling. Also, hey, warum nicht? Ne? Ich gebe dir nochmal so einen letzten Run, der muss ja nicht ewig lang sein, oder? weil TNT-Teile, den kann man ruhig opfern, das ist ja kein Ding. Das ist ja nicht der World-Teile. Ne? Verkauft ja nicht unbedingt Tickets, dieser Titel. <lacht> der hat nur So ein <lacht> so einen ja, Schritt bis zum World-Teile. Ne? Ich denke auch von Hobbs, von, von Sammy war es ja jetzt auch so, von Darby. Ne? Ich denke, Hobbs wird auch so einer sein, der wird diesen Titel benutzen um dann später irgendwann, um den Großtitel Titel anzutreten. Bei Wardlow wird es auch so sein. Deswegen, ähm, TNT-Teile kannst du gerne opfern für sowas. Ähm, ist eine ganz nette Story für die Midcard, die aber ein schönes Happy Ending hätte. Von daher, warum nicht? Ja, und dein Lieblingstag, die hatte noch eine Promo bei dieser ja. Show. FTA war noch am Start. Sind noch vier Jahre da und dann nicht mehr. <lacht> so, dann war es das. Also, Thorsten, du hast noch vier Jahre Zeit, ah. FTA zu bewundern. Dann wird es ah. äh, nur noch die Vergangenheit und Videotapes werden. Ah. Dann werden wir, äh, wir werden.
1: uns in, in wundervollen Erinnerungen schwelgen. Aber schön. Ich finde es gut, dass sie äh, jetzt doch bei AEW bleiben. Gerüchteweise heißt es ja, dass die Rückkehr eines gewissen äh, Schnörresträgers äh, da nicht ganz unschuldig sein soll. Auch, dass ein Jay White jetzt bei AEW gelandet ist und nicht woanders. Nicht? Also ich finde es super. Sie haben jetzt die Titel auch wieder zurück. Und äh, ich freue mich auf die Zukunft.
0: Ja, mal sehen, wen sie dann jetzt ähm, als Herausforderer bekommen ne? für Double or Nothing. Da wird man bestimmt jetzt was aufbauen. Man hat ja noch ungefähr 100 Zeit. Da wird doch was gehen. Also mal schauen. Äh, vielleicht machen sie auch den Sieger aus diesem Acclaimed Programm mit 2.0. Ich denke mal, was dann höchstwahrscheinlich Acclaimed sein wird. Ich machen sie erklären gegen FTA beim Pay-Per-View. Ich glaube, das macht irgendwo Sinn, weil Acclaim war ja auch noch so ein Team, was FTA besiegt hat, bevor sie weg waren. Mhm. Das wäre das einzig logische Match momentan.
1: na Ich könnte mir auch, wenn sie es gut aufgebaut bekommen, vielleicht gegen Rush und Realistico vorstellen. Nicht?
0: Boah. Pay-Per-View glaube ich nicht. Das ist so ein Rampage. -Event.
1: Das, ich sag ja, wenn es gut aufgebaut ist.
0: Geil, jetzt habe ich gerade was gesagt. Jetzt ging mein ja. Google-Assistent auf. Und da kam irgendwas. Wie, willst du Rampage besetzen? Ich so was? <lacht>
1: <lacht>
0: Geil. Google-Assistent. Ähm, ja, um es mal ganz klar Deutsch zu sagen, halt's Maul.
1: Google-Assistent, die beste Erfindung seit. Äh, wie heißt das Ding von Amazon?
0: Amazon. Naja. vieles von Amazon.
1: Ja, diese komische Box... Äh, Alexa!
0: Ach, das meinst du. Ja, ja. So. ja
1: okay, okay. Ja, okay. habe ich nicht. Also, na, gibt Gibt's ja alles. Ja. Ja, ja.
0: <lacht> okay, aber das war jetzt echt komplett random, weil ich will ja meine Notizen runterscrollen, das geht halt nicht mehr. So, wunderbar. Ähm, ja, wir hatten dann noch die Ankündigung von dem Firmen-Deletion-Match, also beim, ja, bei der Hardy-Compound, da wird es wahrscheinlich ein 4 gegen 4 geben. Ich finde es cool, dass Hook dabei ist. Ich glaube, der wird einfach irgendwie noch dastehen und oder alle in die submission moves nehmen. Das wäre ja. richtig cool. Ah ja, da bin ein, ich gespannt. Ein,
1: eine Sache müssen wir da ja noch erwähnen, das haben wir ja auch bei Rampage dann erfahren, dass nämlich äh, als Hook ja äh, letzte Woche gegen Ethan Page gewonnen hat, dass dabei ja auch die Freiheit von Matt Hardy äh, von der Firma auf dem Spiel stand. Und die, äh, wie herrlich äh, groß der gute Ethan dann wieder seine Augen aus, aufgerissen hat, als er dann festgestellt hat, dass äh, Matt und Isaiah jetzt wieder frei sind, Na? Also weil, weil er wieder den Vertrag nicht richtig gelesen hat.
0: Ja, an sich den Part habe ich verstanden, aber irgendwie ja, also anscheinend, wenn er, ich habe nicht für die Stipulations da verstanden, ich glaube, Matt Hardy hat auch irgendwas durcheinander gehauen, deswegen habe ich, hab ich das jetzt auch nicht erwähnt vorhin bei dem Jeff Hardy Return, weil ich kam da halt komplett nicht irgendwie hinterher und habe gedacht, nee, komm mal, das ist mir zu kompliziert. Die haben jetzt aber ein Match und ich glaube, wenn die das gewinnen jetzt hier, dieses firm deletion match dann sind die glaube ich komplett raus, und komplett weg voneinander. Ähm, so habe ich das verstanden. Wenn nicht, dann, äh, ja, vielleicht tut es ja noch irgendein road to video dann für dieses Match. Mal sehen. Und dann fand ich noch ganz unterhaltsam bei dieser Show, das war zwar nur ein kleines Ding, aber fand ich ganz witzig, ähm, 2.0 und Jake mit ihrem Rap. Ich weiß nicht. Ähm, war zwar absolut scheiße, aber irgendwie, ich finde, Daddy Magic ja, ja, ist halt so... Auch. Ja, natürlich, aber es, es ist jetzt nichts, worüber man oder wofür man einschalten sollte, aber man nimmt's mit. Es war halt wie der Rest dieser Show, was die Backstage-Segmente auch angeht, mit ähm, Mark Crisco und so weiter. Äh, insgesamt fand ich die Show halt echt dadurch unterhaltsam, weil selbst dieser Filler zwischendurch war halt echt lustig, also ich fand's sehr, sehr spaßig und ähm, auch wie gesagt, der Rap hier, es ging quasi die ganze Zeit darum, was reimt sich auf hat und dann haben sie halt irgendwas dazu gemixt. Ähm, das war ganz witzig. Ähm, ganze Ding mit Jake's Hut und äh, <lacht> äh, ja, 2.0, was was macht, äh, wie weiß What Makes Daddy Magic's Nipples oh, hard oder so. Oh, da okay. haben sie auch immer... Yeah. Ähm, Reime dafür versucht zu finden. Es war halt echt witzig. Ging halt nicht so lang. Das war auch ganz nett. Und dann kam Acclaimed raus und die haben dann die weggebrawlt. War ganz ja, cool.
1: Ja, ganz geil. Oberfies war ja, als sie dann, als Daddy Magic dann allein mit äh, den drei äh, Gegnern im Ring war. Und dann halten die acclaimed oh ja. Jungs ihn fest und, De und, äh, und äh, Daddy S zieht eine Schere raus und will seine Nippel zisern.
0: Also da muss ich echt sagen, ne?
1: das <lacht> ist, das
0: geht ein bisschen zu weit. Absoluter hi turn für mich. Äh, für, für Acclaimed und Billy Gunn. Also come on, das, das geht nicht. Also Daddy Magic, bitte. Na? Ich finde den zu unterhaltsam. Der soll so bleiben, wie er ist. Ähm, ja, aber ja, das, ja, war, das war schon sehr, sehr... Also dein selbst der Tease war ja schon. Da <lacht> ich gesagt, ja. ja wahrscheinlich, ey. Das ist eine Wrestling-Show. Vor allem in dieser Fede. Es geht um <lacht> also Scheren und irgend so ein scheren äh, gimmick was die da machen. 2.0 rappt, komplett scheiße. Jake Hager rennt rum mit seinem lilanen Hut und ihr wollt jetzt irgendwie da sowas, das war ja schon <lacht> fast eine, Körper, also wirklich eine naja, Körperverletzung, ja, da aber, Also, come on.
1: Aber Coolhand und äh, I Love This Head konnten ihn ja rechtzeitig noch äh, erretten. Ja, zum also, Glück. Also die ne? die Nippel boah. sind noch dran
0: größter Pop bei mir zu Hause, ey, dass die den noch rausgezogen haben, also hätte ich nicht gern gesehen. Danny Magic muss beschützt werden. Genau, genauso wie Jakes äh, Hut, auf jeden Fall. So. Ja, das, er liebt ähm, diesen Hut. Ja, äh, ja, das sagt er jede Woche, das stimmt. Also, wenn ihr es noch nicht gehört habt, ne, jetzt wisst ihr es, Thorsten hat es nochmal wiederholen. <lacht> so, ja, AW Rampage, ich fand echt eine sehr, sehr coole Show, also ihr habt jetzt auch schon gemerkt, ich hatte echt viel Spaß beim Schauen. Nette Matches, alles durch die Bank weg solide und die Segmente zwischendurch, die Filler-Segmente, waren echt auch unterhaltsam, also ähm, kann ich echt kaum ein negatives Wort äh, verlieren für Rampage, wir hatten auch keine Eingriffe in den Matches, das war halt auch mal echt eine, eine nette Abwechslung, was wir ja zum Beispiel die letzten Wochen irgendwie immer hatten, da war gefühlt jedes Match bei Rampage immer ein Eingriff, das habe ich ja kritisiert, jetzt haben wir es nicht gehabt und ich, und ich äh, ja, rede, ähm, ja, ich, ich rede Lob, also, es kann so einfach sein. Ne? So. Ja, nächste Woche, ähm, wir haben ja, PowerShops gegen Wardlow und die TNT-Teile. Wir haben Jamie Hater und Britt Baker gegen Ruby, Soho und Tony Storm. Jay White gegen Commander. Hätte ich nie gebuckt, das Match wäre mir nie eingefallen. Aber hey, kann man machen. Ja, mal gucken,
1: ob äh, er ob Commander auch mit Jay White so klickt. Ich meine, wir wissen ja aus persönlicher Anschauung vom, äh, vom Karat, ne, äh, was Commander so im Ring abzuziehen imstande ist. Auch jetzt bei ROH beim Pay-Per-View, Supercard of Honor. Äh, das äh, Titelmatch gegen Vikingo, für mich das beste Match des gesamten Mania, der gesamten Mania-Woche. Ne, also Jetzt ist mal äh, spannend zu sehen, was er, wie er klickt mit jemandem, der nicht so in die High-Flying-Richtung geht.
0: Ja, das Problem war halt auch bei dem Singles Match gegen Sami, man hat halt schon gemerkt, das wirkt halt alles sehr äh, repetitiv und ähm, ja, da möchte ich gleich mal hier so einen Kommentar auch mit äh, reinnehmen und zwar von ähm, User Sayumi, ähm, ich glaube sogar aus Japan, äh, hat sie da auch geschrieben, ist ja, oder er. Sayumi, keine Ahnung. Er hat ein Bild von zwei Frauen, also ich weiß jetzt nicht genau. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, User Sayumi hat bei uns letzte Woche sehr ausführlich kommentiert. Vielen, vielen Dank schon mal. Ähm, wir haben auch Stefan und ich, wir haben beide drauf geantwortet und er hat es auch, oder er, ja, je nachdem, die Person hat es auch angebracht mit Commander. Das ist halt sehr repetitiv und da stimme ich absolut zu, weil das hat man bei dem Match halt gegen Sammy schon gesehen. Na, der geht für seine drei Spots und irgendwann hast du keine Kreativität mehr da zu kontern, weil du kannst den einmal durchspringen und einmal kontern, das war's, mehr geht nicht. Ne? Ähm, von daher, der hat jetzt einen Sky-Twister, seinen äh, Shootingstar, springboard Shooting Star und das war's und dann vielleicht noch irgendeinen Dive oder irgendeinen Hurricane Runner, aber da hast du schon recht, ich hoffe mal gegen Jay White, ich hoffe, der haut da ein gutes Singles-Match aus ihm raus, weil ähm, ja, Jay White wird das Ganze ein bisschen auf der Matte halten, hoffentlich. Also.
1: Naja, das, eben, das meinte ich ja, dass das mal interessant ist, äh, wie Commander sich gegen jemanden schlägt, der einen gänzlich anderen Stil pflegt als er.
0: Mhm. Ja, mal sehen. Ähm, ja, also vielen Dank auf jeden Fall für den äh, Kommentar. Ähm, ja, das war sehr, sehr nett zu lesen und ähm, ja, wir haben dann beide geantwortet tatsächlich und ja, wie gesagt, ähm, auch über Sammy gab es hier sehr, sehr viele Kommentare, vor allem also sehr, sehr viel Text in dem Kommentar. Also die ganze Sache, wie mit Sammy, wir hatten letzte Woche angesprochen, kann der ein Babyface sein, kann er kein Babyface sein? Ich habe gesagt, der muss gefühlt eine alte Dame, <lacht> Entschuldigung, er muss gefühlt eine alte Dame irgendwie vor einem Autounfall bewahren.
1: Also, <lacht> Gut, übernehme mal bitte kurz. Nimm, nimm noch einen Schluck Hustensaft. <lacht> Alter. <lacht> ja, äh, nee, also, <lacht> Sammy ist ja eher das, äh, das natürliche, arrogante. <lacht> arrogante Arschloch hat er ja irgendwie eher drin. Hier und da war er ja schon als äh, war er ja schon äh, fäsig oh, okay. unterwegs. Na, also äh, ich fand das...
0: Oh. <lacht> Sorry, ich habe mich schon ganz So
1: Alles gut. Na, ich fand ihn zum Beispiel auch als, als Face ganz gut, als damals die Geschichte äh, im Inner Circle war, als MGF da war. Weil gesagt hat, ey, ihr seht das nicht, der hintergeht euch und solange wie ihr hier so blind rumrennt, ich bin raus. Na, also er kann zwar auch Face, aber irgendwie ist Sammy so das geborene, arrogante Hielarschloch. arschloch
0: Ja. Ach, oh, so. Ich entschuldige mich echt. Also das, ja.
1: Wir sind ja bald durch. Und Boah, das, also das, ich, ich habe diese
0: Woche, wie gesagt, das ist jetzt der dritte Podcast, den ich diese Woche aufnehme, aber es war nie so schlimm, wo ich seit, wo ich letzte Woche am Wochenende noch, kann man das sagen, noch mehr krank war, in Anführungszeichen. Also da war der Husten halt eigentlich noch krasser und so, aber da war es relativ okay, da konnte ich zumindest noch halbwegs zwei Minuten am Stück reden. Irgendwie heute auf einmal geht es nicht mehr. Es, es, ja. Entschuldigung schon mal dafür. Ähm, ja, mal sehen. So. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Das habe ich also da alles wir vergessen. Wir
1: waren gerade bei Sammy.
0: Ja, genau. Ähm, ja, da kann man natürlich viel diskutieren. Ne? Geht es mit ihm überhaupt Richtung Babyface? Vielleicht auch nicht. Ähm, ja, mal sehen. Ne? Hier wurde auch gesagt, äh, ja, dass man halt vielleicht ein Potenzial verschenkt, dass man halt nicht auf die alte Geschichte zwischen ihm und MJF eingeht mit dem Inner Circle. Das stimmt, das ist absolut richtig weil da hat sich das MGF in den Inner Circle ähm, reingemogelt und Sammy war halt von Anfang an dagegen. Ich glaube, vielleicht kommt das noch. Es wäre zumindest noch ein Grund, wie man Sammy mehr als Babyface darstellen könnte, aber aber mal sehen. Ne? Wird eine schwierige Sache mit Sammy auf jeden Fall. Äh, ja. So viel dazu. Ähm, ja. Dive like Orton, ähm, der User, hat auch ähm, was rausgehauen, ähm, auch wieder mal. Ne? Danke fürs Kommentieren. Und ähm, ja, ist ein sehr großer MJF-Fan. Also, ja, ich fand diese Woche das Segment besser. Also, ne? nicht nur Stefan begeistert sich dafür, MJF manchmal. Ich kann das auch. Ähm, ja, aber gut, ähm, schauen wir mal. Also, das ist zu so den Kommentaren. Wie gesagt, schreibt gerne Kommentare rein. Wir schauen die an, wir lesen die, wir antworten auch drauf. Also, es ist immer gern gesehen. Diskutiert gerne mit uns darüber. Ähm, das ist nämlich cool, weil. Ich meine, nur wenn die zwei Podcast-Partner diskutieren, ist vielleicht auch nicht immer so. Es ähm, also ist schon immer toll, aber es wäre cool, auch andere Meinungen mit reinzuholen. Ähm, definitiv, weil wir sind ja dann doch immer dieselbe Crew, wenn ihr wisst, was, ich, was wir meinen. Es ja,
1: ist, ist ja wichtig auch, oder äh, interessant zu wissen, was ihr so über die ganzen Geschichten denkt. Äh, weil so, dafür machen wir es ja. Wir wollen mit euch in Interaktion treten, dass ihr, dass wir wissen, wie ihr drüber denkt, nicht nur, dass ihr wisst, wie wir die Sachen sehen.
0: Absolut, ne? Also schreibt gerne was rein, ähm, wäre echt cool ins Forum oder in die YouTube-Kommentare. Also da bin ich auch äh, vor allem dann ja, aktiv und lese da auch alles und ja, antworte auch drauf, wenn es natürlich auch ein ordentlicher Kommentar ist. Ne? Jetzt nichts irgendwie komplett blödes, aber ich glaube, das haben wir ja nicht, ne, bei uns in unserer Community. Ähm, obwohl, wenn ich das jetzt sage, kommt bestimmt wieder Kommentar. Ich sehe es schon kommen. <lacht> Einfach <lacht> aus aufgrund meiner Aussage jetzt. Aber gut. Ähm, so viel dazu. Ja, ähm, ja. Ich bedanke mich äh, fürs Zuhören. Ähm, haben wir noch was anderes anzukündigen? Also ich glaube nicht unbedingt. Ähm, ich würde noch verweisen natürlich auf äh, den Podcast, den ich letzte Woche gemacht habe. Ich glaube ich, schon gemacht im Podcast jetzt ähm, mit Chris, dem Film Sterne Chris. Äh, lass da auch gerne ein Follow da auf Twitter. Um, der schaut auch sehr, sehr viel Wrestling und uh, ja, wir konnten endlich mal zusammen aufnehmen, ich glaube das erste Mal alleine, also wir beide nur in einer Aufnahme und konnten über New Japan reden, über eine Liga, die wir beide sehr, sehr lieben seit Jahren und uh, ja, konnten da über Sakura Genesis reden mit dem neuen World Champion Sanada und alles dazu, ja, gibt es in der letzten in der aktuellen dementsprechend Shuyaku-Ausgabe, also schaltet da gerne mal rein und uh, ja, wir sind natürlich nächste Woche wieder am Start mit der Elite, aber wie ihr es kennt, jeden Dienstag und äh, ja, mal schauen, ne, was da dann abgeht, was da wieder das große neue Thema sein wird und äh, ja, ich glaube, bis ja auch
1: der neueste Tweet von CM Punk, in dem er über AEW und die äh, Angestellten herzieht.
0: Na, mal sehen, mal sehen. Vielleicht haben wir ein paar neue Infos zu Double Nothing. vielleicht geht es da Richtung Card, vielleicht auch mal ein bisschen weiter, mal sehen. Ähm, ja, Chris mania frage möchte ich noch beantworten, dann äh, darf Thorsten gerne abmoderieren. Ähm, ja, wir hatten noch die Frage, wann war Jeff Hardys letztes Match bei AEW? Und die Antwort, ähm, ich hoffe, ihr wusstet das, ähm, war bei Double or Nothing tatsächlich. Letztes Jahr 2022, also passt eigentlich auch zum nächsten Pay-Per-View jetzt wieder. Double or Nothing 2022 gegen die Young Bucks. Das war sein letztes Match bei AEW. Ja, so viel dazu. Ähm, ich würde sagen, wir beenden das für heute. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm. Ich hoffe, wir können einiges ein bisschen rausschneiden, wenn ich ein bisschen im Hintergrund gerustet habe. Ähm, dann hört ihr es nicht so unbedingt. Aber ja, ich entschuldige mich nochmal dafür. Ähm, ich hoffe, meine Stimme ist bis nächste Woche wieder da. Und äh, ja, das passt dann auch. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Thorsten. Macht's gut. Ciao.
1: Ja, der Julian hängt sich jetzt schnell an den Hustensafttropf. Dann wird das mit nächster Woche was. Ich danke auch dafür, dass ich mal wieder mit dabei sein wollt, äh, durfte und äh, ja, sollte nicht, nee, sollte ist blöd, äh, durfte und ja äh, All-In wirft seine Schatten äh, voraus äh, alle versuchen irgendwie an Karten ranzukommen, ich hoffe, dass die Karten einen erschwinglichen Preis hat haben und vielleicht äh, sieht man ja sicher die einen, den einen oder anderen im Wembley-Stadion vor 90.000 Zuschauern Ciao, ciao